0: Nachdem wir die wichtigste Meldung des Fußballs bereits in einer Sondersendung thematisiert haben, nämlich die Trainerentlassung beim Hamburger Sportverein, können wir uns heute mit dem zweitwichtigsten Thema befassen und das ist natürlich das Spitzenspiel Leverkusen gegen Bayern München. Herzlich willkommen bei Bundesliga. Das ist wie immer euer Applaus für diese richtige Entscheidung, eingeschaltet zu haben beim einzig relevanten fußball Talk der der Weltbundesliga. Schön, dass ihr da seid. Spitzenspiel. Boah, was haben wir uns gefreut. Leverkusen gegen Bayern München. Wird es das Imperium schlägt zurück oder wird es die Rebellen gewinnen? Yes, ja, deswegen bin ich auch so, glaube ich, die ganze Zeit für Leverkusen. Das hat so ein bisschen was von. Die
1: Rebellen gewinnen, heißt der dritte Teil. Star Wars, Wils die Rebellen
0: gewinnen. Ja. <lacht> Florian ist oder Jaja Bings. Nee, der ist Luke Skywalker, hör auf. Findste? Ja, hallo? Nee, und was ist Alonso Thomas Müller ist, ist Jaja Bings. Nee, Hans Solo. Hans Solo? Hans Solo. <lacht> Kennst du Hans Solo noch? Ja. <lacht> Kennst du noch Hans Solo? Ja, natürlich. Von den Muppets, ne? Nein. Vom a -Team. Wegen der Hand. Also das das mal A Kennst du so das A-Team aus Köln? Was? Kennst du das A-Team aus Köln? Deshalb wolltest du pünktlich anfangen, damit ich jetzt hier
1: warte, dass <lacht> ob hier ein Gag entsteht.
0: Ich Bin mir nicht ja. sicher, aber warte, vielleicht erarbeitet sich was raus. Aber alles andere als ein Gag war das Spitzenspiel. Das war nämlich ähm, zumindest mal, wenn man es mit den Leverkusenern gehalten hat, ein erfreulicher später Nachmittag am Samstag, als das Topspiel über die Bühne gegen. ja Im Vorfeld war viel gesprochen worden, wenn die Bayern geärgert werden, wenn sie wirklich gefordert sind, dann sind sie ja meistens zumindest mal in der Bundesliga auch da gewesen und bei Leverkusen wusste man nicht genau, okay, da gab es jetzt so ein paar Schwierigkeiten zur Rückrunde, man hat gegen Augsburg erst spät gewonnen, gegen Leipzig sehr spät gewonnen und man hatte dann dieses... Unentschieden gegen Gladbach, als man das Tor nicht getroffen hatte. Klar, dann kam dieser Pokalerfolg gegen Stuttgart. Das war auch ein sehr spektakuläres Spiel. Aber man wusste nicht genau, ja, lassen Sie formtechnisch ein bisschen nach. Und dann kam diese Standortbestimmung. Und wie hat Leverkusen darauf reagiert?
1: Ich möchte noch äh, sogar weiter ausholen und sagen, dass äh, Leverkusen ja auch durchaus personell nicht ganz aus den Vollen schöpfen konnte. Die Bayern sicherlich auch nicht, keine Frage. Aber du hast mit Palacios natürlich einen ganz wichtigen Spieler äh, nicht rechtzeitig an äh, Start gekriegt, Frimpong nicht in der Startelf. Du hast Kosunu, der ähm, herzlichen Glückwunsch Afrika Cup äh, Sieger geworden ist. Und das war ja auch eine Frage, die wir immer vorher gestellt haben. Ähm, Boniface, die Verletzung haben wir schon äh, hier ein paar Mal äh, angesprochen. Wir haben ja auch immer gesagt, es wird interessant zu sehen sein, wie sich Leverkusen durch diese Afrika Cup Zeit schlägt, weil sie ja da durchaus schon mit Stammspielern betroffen waren. Und ähm, da muss man jetzt nicht nur auch aufgrund jetzt des Sieges gegen die Bayern, sondern auch generell, wie sie die Rückrunde bislang dann angenommen haben, muss man sagen, dass sie das doch mit Bravour gemeistert haben. Und ich finde, das ist dann eigentlich auch das, was dann, wo man dann sagt, okay, die sind ready für die Meisterschaft, wenn du solche Phasen eben auch dann die Punkte machst. Dann vielleicht nicht immer mit diesem mit dem ganz feinen Klinge, wie, wie wir es in der Hinrunde ein paar Mal gesehen haben, aber das sind dann eben diese Momente, wo man sagt, okay, egal, wer da jetzt gerade spielt, dann wird, steht halt ein Stanisic in der Startelf und spielt einfach eine traumhafte Partie. Und das ist dann das, glaube ich, wo man sagen kann, okay, die sind jetzt wirklich reif.
2: Ja. Man muss ja noch mal wirklich sagen, was du gerade auch schon beschrieben hast. Wir gehen in diese Spitzenspiel und wir haben ja doch auch damit gerechnet, dass die Bayern jetzt dann noch mal das machen, was Thomas Tuchel vorher versprochen hat. Nämlich noch mal eine Statement-Leistung zeigen, nochmal zeigen, dass sie in diesen wichtigen Spielen über sich hinaus wachsen. Und dann geht das Spiel los. Wie du jetzt Etienne gerade gesagt hast, ist es eben nicht so, dass hier die Statement-Leistung vom FC Bayern kommt, sondern es kam die Statement-Leistung von Bayer Leverkusen, die eben mhm. gezeigt haben, dass sie diese Spitzenspiele beherrschen. Und wenn wir jetzt mal den großen Bogen aufmachen, wann ist es denn zuletzt passiert, dass die Bayern in so einem wichtigen Spiel gegen so einen Titelkonkurrenten so ausgesehen haben? Ja, ich würde sogar, ich würde sagen, jetzt gegen Borussia Dortmund Pokalfinale 2012 hätte ich jetzt in den Raum geworfen.
0: Ja, ist auch. Und auch ein in der Liga Ort. haben sie auch gegen
2: Borussia Dortmund immer verloren, mhm. aber,
0: aber, aber seitdem dafür, nicht mehr. Seitdem
2: danke jetzt dafür. zehn Jahre nicht mehr. Und
0: jetzt ist halt das erste Mal, wo sie wirklich... Wolfsburg. Finden. Damals. Stimmt. Das 5 zu 1. Oder was das war. Da wurden sie auch auseinandergestaucht. Oh, gestaust. hier mit Grafitsch, Das Tor ist ja tausend. Hackentrick genau. Das war aber noch davor nicht. Ja,
2: egal. Aber das war auch so. eine ja. Genau, so, so in dieser Leistung, in dieser Reihe, <lacht> Reihe graffit Klopp-Pokalfinale und jetzt halt Leverkusen. Da reden das ja ein. Wir, wir reden von reden drei
0: von, Spielen in 20 Jahren, ne, muss man auch mal kurz sagen.
2: Aber wir reden ja. natürlich auch von einem historischen Moment, wenn du so mhm. willst, wenn du halt sagst, wir haben jetzt zehn Bayern-Meisterschaften hintereinander und wir haben elf. jedes Mal, elf, Entschuldigung, jedes Mal, wenn es halt darauf ankam, waren sie da. Und jetzt kommt es drauf an und sie sind nicht da. Und jetzt können wir in die Analyse einsteigen, wieso sie nicht da waren. Ja, ja genau. Lass
0: uns nämlich mal, weil wir haben sehr viel zu diesem Spiel zu sagen und auch sehr viel. was drumherum noch passiert ist, was danach geäußert wurde. Aber lass uns mal versuchen, einen kleinen ähm, Plan, auch den Leverkusen ja auch. auch die Geschichte mit Taylor Swift ja auch, die ja dann zum Spiel noch mhm. extra gekommen ist. Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift. Was? Oh. Teller Swift? Ja, haben du machst dich über Witze lustig. Der am Tag, ist auch nicht
1: schlecht. Teller, der Spieler von Leverkusen, Teller Swift. Der ist auch schnell. Der ist auch okay. schnell. Okay.
0: Ich, ich, mag, ich mag das. Ich mag den Ansatz. Dann werde ich nicht alleine im Kommentarbereich dafür angeprangert, dass ich dumme, halblustige, maximal halblustige Gags mache, um statt über Fußball zu reden. Ich habe dieses Mal nichts geschrieben. Nee, das finde ich auch gut von dir. So, lass uns noch mal jetzt kurz, ja, kurz vorne anfangen, nämlich bei der Aufstellung. Da gab es schon. Überraschungen Sowohl Alonso als auch Tuchel sind ein bisschen vom Erwartbaren abgerückt, um den Gegenüber etwas zu überraschen. Geklappt hat's nur verein. Lass uns mal die Ausgangskonstellation sehen. Also, bei Leverkusen, erstmal die Grundfrage, ist es eine Dreierkette oder ist es eine Viererkette? Stanisic, Tabsobatar, Hinkapi ähm, und Teller war auf dem Platz und Grimaldo. Also Teller eigentlich natürlich für Frimpong. Das ist auch schon so ein Fingerzeig. Frimpong durchgehend gesetzt gewesen. Jetzt gegen die Bayern hat Teller gespielt, der auch in jüngerer Vergangenheit sich das verdient hat. Wie ist das taktisch einzuordnen gewesen? War das eine Viererkette mit Stanisic, Hinkapi oder war das eine Dreierkette mit Stanisic als rechten Schienenspieler und Grimaldo als linken? Es war schon eine Dreierkette. Es
2: war schon das typische Leverkusener 3-4-3, nur mit anderer Besetzung der Spieler. Also als die Aufstellung reinkam, dann waren viele Fragezeichen da. Man <lacht> da hätte ja auch da anders aufstellen können. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal aus Alonsos Sicht die Vorbereitung sich anguckt, war sein Gedanke wirklich, hinten die Fünferkette noch ein Stück weit stabiler aufzustellen. Auch auf rechts Frempong eben nicht aufzubieten, der ja sehr viel nach vorne anbietet, aber den du dann auch immer defensiv wieder ein Stück weit abfangen musst, sondern hier mit Stanisic auf rechts außen, rechter Verteidiger, einen Spieler aufzustellen, der gerade seine Stärken in der Defensive hat. Und ich glaube, das war der Hintergedanke da. Und die, das zweite große Ding war natürlich, dass vorne den Stürmer gefehlt hat. Also kein Patrick Schick vorne drin. Auch Iglesias hat ja nicht gespielt. Sondern tatsächlich dann Adli, Teller und Wirz. Also da auch wirklich auf Tempo. Mhm. Drei Spieler, die schnell sind. Wirz hat sich immer so ein bisschen fallen lassen. Ähm, Teller und Adli dann Vollgas. Also hier wirklich eine relativ defensive Aufstellung mit einem defensiven Rechtsaußen, ohne echten Stürmer eine etwas auf Konter auf, ausgerichtete Aufstellung.
0: Ja, weil man natürlich auch weiß, klar, die Bayern, die müssen das Spiel gewinnen. Sie wollen das Spiel gewinnen. Und da ist eben zu erwarten, dass Leverkusen nicht Handball spielt in der gegnerischen Hälfte, wie sie das zum Beispiel gegen Gladbach ja um, erfolglos gemacht haben. Erfolglos wegen kein Tor geschossen. Die Bayern haben natürlich ihrerseits Selbstverständnis, den Gegner in der eigenen Hälfte festzuspielen. Und dann brauchst du natürlich diese schnellen Leute, um auch überfallartig dann die Konter zu setzen. Das 1 zu 0 für Leverkusen ist dann eben mit zwei Spielern herausgespielt worden, die man normalerweise jetzt in der Hinrunde nicht in der Startformation gesehen hat, weil mit Palacios und äh, Kusunou dort dann andere Spieler gestanden hätten. Rede ist natürlich von Andrich, der auf einmal links außen aufgetaucht ist. Und ich weiß nicht, vermutlich ist es im Grundsatz geplant, aber es wirkt in dem Moment auch so ein bisschen, ja, ich habe keine andere Option. Ballert den Ball flach, einfach quer durch den Strafraum und dann am langen und das ist die Position, in der eigentlich Frimpong oder auch Mantella steht, über die ganze Saison schon und in dem, Fall, in dem Moment steht aber dort ein Stanisic und braucht diesen Ball nur noch reinstolpern. Was durchaus Muster ist, was Leverkusen. Reinstolpern. Ja, das weiß
2: ich nicht. Mein. Ja, den, den, den Schuss hätte ich nicht hinbekommen. War ja, gut, gut aber irgendwie, das ist nicht der Maßstab. Ja, gut, trotzdem, der war reinstolpern. Der kommt so eine Flanke mit 80 km/h in den Strafraum und der knallt das Ding da mit voller Vollspann rein. Nee, nee, ja, aber den hätte ich
1: auch reingeknallt.
2: Nee, das, das ist voll entspannt. Aber also. er hat ihn halt schon mit ordentlich Gas. Mit der Seite hat er ihn. Mit der Seite aber mit ordentlich Dampf. Ja, aber war, der dampf kam es war, über Es gibt den schwere
0: Pass. Bälle, aber wir tun immer so, als ob das so ein Easy-Ding nee, ist. Nee, das war nicht so easy, das stimmt schon. Aber jedenfalls, gut, er hat ihn reingemacht. Ich will ihn jetzt auch nicht abwerten. Das war auch nicht so einfach technisch, aber er hat es äh, gut gemacht. So, und was ich daran interessant fand, ist, sind zwei Aspekte. Zum einen ein Spielmuster, was man von Leverkusen kennt, nur mit anderen Spielern. Und das zweite ist, und das hat auch Thomas Tuchel bemängelt, er hat einiges bemängelt, aber unter anderem auch das. Wenn du dann mit Fünferkette spielst, und das ist etwas, was dann ja wiederum die Bayern anders gemacht haben, die dann darauf reagiert haben zu sagen, hey, wir spielen äh, mit Kim, Dyer, Upamecano und dann äh, Boe auf links und Masraoui auf rechts. Boe als Neuzugang auf der für ihn eher unbekannten linken Seite. Eigentlich ist er ja auf der rechten Seite beheimatet. Und bei diesem Angriff hat Boe die Zuordnung zu Stanišić nicht gefunden, obwohl Tuchel genau das eigentlich verhindern wollte, dass du in der Fünferkette auch den zweiten Pfosten dann mhm. abdecken kannst. Das war das einfach jetzt, sag ich mal, der Tatsache Schuld, dass Boe noch nicht wirklich angekommen ist in, in der Liga, aber vielleicht auch nicht auf der Position? Ist die Mannschaft nicht eingespielt gewesen
2: mit diesem System? Das ist die gute Frage. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass diese Szene, der Ball kommt von der anderen Seite, hinter deinem Rücken ist ein Gegenspieler, der sich da wegschleicht und der diesen Ball haben könnte. Das ist eine Szene, die kommt als Rechtsverteidiger wie als Linksverteidiger vor. Die, dass du dich da mit deinen Kollegen absprechen musst, dass du halt diesen Blick einmal nehmen musst und dann eben das eins gegen eins aufnehmen musst. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das daran liegt, dass Boey auf der falschen Seite gespielt hat. Also den Fehler, der Fehler kann ihm auch auf der anderen Seite genauso passieren, wenn du so willst. Und es, es war ja auch niemand im Strafraum. Also es war ja sonst niemand im Strafraum und da stand ja wirklich diese Fünferreihe von ähm, Bayern aufgereiht wie an der Schnur da hätte auch jederzeit ein anderer Spieler davor rausrücken und das Ding wegknallen können. Oder mhm. das Ding halt auch holen können. Also das, Da haben wir halt wirklich fünf Spieler, wie an der Schnur geguckt, Ballwatching gemacht, wie das so schön heißt, ball nachgeguckt. Und ja, dann ist das Ding reingegangen. Also ich weiß nicht, ob das an der Aufstellung lag. Ich glaube, die Aufstellung müssen wir gleich auch nochmal mal so sprechen.
0: Das können wir ja direkt machen. Weil wir haben jetzt bei Leverkusen schon Einmal kurz eingeordnet, wie sie gestartet sind. Bei den Bayern eben dann auch ungewohnt, der Versuch von Tuchel, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Aber du kannst auch einblenden jetzt an lässt. der Stelle. Ich habe es auf der Taktiktafel. Ja, grüßen. Ja, wunderbar. der lass uns das zeigen, oh, Wow, du. das hast. Perfekt. Ja, einfach die taktische Aufstellung. Da sehen wir, dass diese Fünferkette dann im Mittelfeld Goretzka und Pavlovic, Kimmich erstmal von der Bank, der war ja angeschlagen, Musiala, Sané und Kane vorne drin, soweit nichts Überraschendes. Also im Mittelfeld nicht überraschendes, vielleicht, dass Kimmich nicht gekommen ist,
2: aber das Überraschende sind natürlich zwei Dinge. Einmal die taktische Formation. Die Bayern haben in dieser Saison fast durchgehend im 4-2-3-1 gespielt unter Tuchel, haben fast durchgehend da auch dann den Wechsel zum 4-3-3 gemacht. Dreierkette haben sie, glaube ich, auch schon gespielt, auch vor allen Dingen unter Nagelsmann noch relativ häufig, aber jetzt zuletzt gar nicht mehr. Und ähm, klar, die Besetzung der Fünferkette hat dann die zweiten Fragen aufgeworfen, denn Warum du Boe auf links aufstellst, der gelernter Rechtsverteidiger ist, und Masraui dann auf rechts, der gelernter Linksverteidiger ist, kann man sich vielleicht so ein bisschen herleiten. Da muss man aber dann wirklich wieder über drei Ecken denken. Also und wenn du ein Boe natürlich einen gelernten Rechtsverteidiger auf links hast, dann kann der natürlich klassischerweise diesen Weg hier gehen, den Weg Richtung Tor. Mhm. Dann kann der auch halt natürlich als Rechtsfuß hier dann in die Mitte ziehen und abschließen. Genauso auf der anderen Seite Masraui. Aber ich glaube halt, dass die Idee hinter, Bo, äh, hinter Boe und Masraoui auf falschen Seiten waren, dass Tuchel damit gerechnet hat, dass hier Frimpong kommt. Mm. Äh, Boe ist sehr schnell. Boe ist auch defensiv sehr stark. Es hat eher offensiv noch ähm, Verbesserungspotenzial. Aber er ist natürlich ein Spieler, der, wenn jetzt so ein Frimpong hier so vorne geht, den aufnehmen könnte und dann auch im nächsten Schritt hier direkt diesen Raum hier attackieren könnte. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke gewesen. Aber jetzt stand da eben nicht Frimpong, sondern sitzt. Und Stanisic war wirklich hier. Der war hier, der ist beim Tor, ist der einmal nach vorne gesprintet, aber ansonsten war der hier. So. Und da gab es natürlich überhaupt keine Räume, die Boja hatte attackieren können. Und das war dann natürlich sehr, sehr seltsam, weil die Bayern auch sehr früh dann sehr viel Ballbesitz hatten in diesem sehr ungewohnten
0: 3-4-3-System. Mhm. Sie hatten viel Ballbesitz, insbesondere bis zum 1-0. Da fand ich, sie sind fast besser ins Spiel gekommen, zumindest mhm. haben sie da druckvoll... Erstmal das Momentum, sag ich mal, auf ihre Seite gezogen und Leverkusen zum Reagieren gezwungen. Das 1-0 hat natürlich dann ein bisschen was verändert. Klar, da konnte Leverkusen genau das machen, was sie ja dann mit den schnellen Leuten auch vorhatten, nämlich dass sie dann die Räume, die Bayern bietet, auch bespielen können. Deswegen hat man auf einen Schick, auf den Iglesias verzichtet und hat stattdessen Tempo gehabt mit dem ähm, mit Atli und auch mit dem Teller. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, jetzt muss ähm, Bayern auf Leverkusen reagieren, das Spiel kommt Leverkusen entgegen und sie konnten, konnten das ein Stück weit quasi kontrollieren auch.
2: Also ich glaube, ich kann das auch noch mal mit der Taktikanalyse so ein bisschen abräumen, beide Aspekte, die du gerade genannt hast. Mhm. Einmal dieses, warum hat es am Anfang gut geklappt? Weil das, was natürlich die Bayern hier gemacht haben, ist, den Gegner zu spiegeln. Also du hast ja dieselbe Formation wie der Gegner. Guck mal, du hast überall auf dem Feld, wenn du jetzt ins Pressing gehst, ganz klare Eins-gegen-eins-Zuteilung. Mhm. Und das ist im Pressing, wenn du auch eine individuell starke Mannschaft bist, ist das sehr mächtig. Weil du natürlich überall eins gegen eins Duelle herstellst und du darauf setzt, dass ein Gurezgarn besser ist als ein Andrich, du setzt darauf, dass hinten Kim Teller den Ball wegnimmt. Du kannst auch vorne durchaus mit Kane auf Tar, mit Bowie auf Stanisic, mit Masraui auf Grimaldo Druck ausüben. Mhm. Aber wenn du es jetzt natürlich andersrum siehst, du liegst eins zu null vorne und du hast jetzt eben nicht mehr die Chance, ins Pressing zu gehen, weil der Gegner nämlich jeden Ball dann hier nach vorne in die, in die Räume ballert, sondern du musst halt selber das Spiel gestalten. Dann hat jetzt plötzlich der Gegner den Vorteil, weil der Gegner im Zweifel überall einen sehr leichten Zugriff erzeugen kann. Das müssen sie gar nicht aus dieser hohen Formation machen. Die Leverkusener haben ja dann auch gar nicht so früh gepresst, sondern haben dann wirklich hier gesagt: So, guck mal, wenn da den Ball hat, stellen wir hier die äh, Zuspielwege zu. Wir sind mannorientiert, eng im Mittelfeld. Und ansonsten haben wir halt überall auch unsere Option, mannorientiert ranzugehen. Und das haben dann die Bayern überhaupt keine Lösung gegen gefunden. Aber
1: ja. Ich wollte genau mal aufs 1-0 eingehen. Ich habe es mir jetzt hier auch noch ein paar Mal angeguckt. Das ist ja schon auffällig. Es war ja ein Einwurf an der Seite. Und da ist ja weit und breit kein Bayern-Spieler. Mhm. Also der Einwurf kann ganz gemütlich angenommen werden von Andrich, glaube ich dann. Und es sind sieben, kn knapp acht plus Torwart, also neun Bayern-Spieler im Strafraum. Also das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und das heißt, man hat gedacht, okay, lass den Flanken oder reinspielen. Denn der Ball wird niemals ankommen. Und dann muss man natürlich auch sagen, dieser Schuss oder es war ja was auch immer das da von Andrich war, der da durch, einmal durch den kompletten Strafraum an vier Bayernfüßen vorbeisegelt. War das Glück? War das, also was ist das? Aber es ist, also ich meine, ja. wir können es ja jetzt hier nicht zeigen, aber ich rede von nee. dieser Situation hier. Ich weiß, was du. Wir wissen nicht, was du ja? meinst, wir ja, okay. haben gesehen. Also hier, guck, wie weit die weg sind.
2: Ja, das ist ja das Problem. Wir haben jetzt da theoretisch auch anhand dieser Taktikanalysen drei Ausfahrten, die wir da wählen können. Ähm, die eine Ausfahrt, bietest du uns da an? Und das ist ja auch das, was Tuchel nach dem Spiel gesagt hat. Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht wach genug. Ja. So, Das ist die eine Ausfahrt, die wir gehen können. Die zweite Ausfahrt ist natürlich, dass wir jetzt diese taktische Frage stellen können, warum macht Tuchel das? Also warum geht Tuchel in diesem wichtigen Spiel diesen Weg, diese Formation zu ändern und dann die Mannschaft halt auch damit gewisserweise zu verunsichern? Weil das hast du vielleicht auch in dieser Torsituation gemerkt, das hast du auch gerade nach dem 0-1 gemerkt, die Mannschaft hat sich in diesem System nicht wohlgefühlt. Das war nicht das typische Bayern-Spiel. Die dritte Ausfahrt bietet uns dann Thomas Müller an, der nach dem Spiel ein sehr beachtetes Interview bei Sky gegeben hat und dann das gute alte Oliver Kahn-Zitat gebracht hat, Eier, wir brauchen Eier. Aber in anderer Form eben, als Oliver Kahn nämlich gesagt hat, wir trauen uns im Spiel nichts. Das habe ich auch gerade in dieser taktik schon angedeutet. Die Bayern waren in ihrer Position alle Spieler waren in ihrer Position, wirklich, mhm. aber es war keiner, der sich ins 1 gegen 1 getraut hat, kein langer Ball, nichts in die Richtung, nicht das, wo du halt bei Leverkusen das Gefühl hattest, da taucht auch mal, wie du es gerade gesagt hast, ein Andrich auf links außen auf und schlägt dann diese Flanke, die eigentlich wahrscheinlich nicht zum Plan gehört, wo er auch dann auch nach dem Spiel zugegeben hat, er wusste nicht, ob der Ball da irgendwie reinkommt, ob da irgendwie ankommt, aber das, der macht einfach mal. Und das ja. war dann, glaube ich, dann wieder diese Mischung einerseits taktisches System hier, eine Verunsicherung dadurch, aber auch Du hast diese Verunsicherung in allen Spielphasen gespürt bei
0: der Mannschaft, bei den Bayern. Mhm. Zwei Sachen. Also zum einen das Andrich-Ding. klar, der hat gar keine andere Option. Was soll er machen? Ab, also abdrehen wieder und nach hinten rumspielen. Ähm, oder einfach mal auf gut Glück. Und da war natürlich auch eine gewisse Portion Glück bei. Aber wie gesagt, Leverkusen hat diese, diesen grundsätzlichen Ball ja häufig in der Saison gespielt, auf den zweiten Pfosten drauf. Nur, was ich gerade noch mal sagen wollte zu, zu dem, weil das so ein bisschen vielleicht Softer von dir dargestellt wurde, als man das ja vielleicht auch interpretieren kann, was Thomas Müller gesagt hat. Mhm. Er hat ja durchaus gesagt, ihm wird die, 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 die Spieler sollen einfach mal zocken können. Ihnen wird so ein bisschen die Freiheit genommen. Und vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein und will da ja jetzt natürlich auch, wie wir alle wissen, die beiden Spieler gucken diese Sendung. Wir wollen ja jetzt auch keinen Keil zwischen Trainer und Mannschaft treiben. Aber das kann man ja auch so lesen, dass er sagt, dieses taktische Korsett, in das wir gezwungen werden, die Erwartungshaltung des Trainers, was die Einhaltung dieser Vorgaben angeht, ist so strikt, dass wir uns eigentlich die Qualität nehmen, einfach mal als, als Fußballer frei zu zocken, nach Instinkt zu spielen und sich aus diesem System herauszubewegen. Das kann man ja auch als Kritik am Trainer lesen.
2: Vor allen Dingen, wenn er das Wort braucht, wir sind zu verkopft. Also wir als Mannschaft spielen zu verkopft und ich will jetzt Thomas Tuchel nicht zu nahe treten, aber das ist ja auch der Ruf von Thomas Tuchel, zu verkopft zu sein. Und dieser Matchplan, den er da gebracht hat, der wäre verkopft bis zum Geht nicht mehr. Also der war auf dem Papier, ist das, wenn jetzt Fripon gespielt hätte, wäre das voll sinnvoll gewesen. Aber das war halt komplett verkopft.
1: Aber da ist halt die Frage, gibt es die Anweisung von Tuchel, der sagt, ihr bleibt auf euren Positionen und ich will das nicht, dass hier einer querschießt und Alonso sagt, nö, wenn du eine Lücke siehst, geht da halt hin. Ist mir egal, wer da die Lücke besetzt oder ist das. Keine Vorgabe, nur die Spieler machen es nicht. Weil Thomas Müller hat ja dann auch ein paar Mal gesagt, die Kritik ist nicht an den Trainer, sondern mhm. an uns, dass wir irgendwie im Training das ja machen. Das fand ich halt das Bemerkenswert, dass er sagt, im Training trauen wir uns diese Sachen und machen diese Kreativität oder, oder irgendwelche Sachen nur im Spiel nicht. Also, das, also wenn die das im Training machen dürfen, macht es ja keinen Sinn, davon auszugehen, dass Tuchel denen das dann im Spiel verbietet. Ich weiß nicht, ob das so
0: ist. Also, das ist jetzt natürlich total Kaffeesatzleserei, aber das dürfen wir uns ja erlauben in dieser Sendung. Aber es gibt auch so, also, na, es, ist Tuchel, es gibt zum Beispiel einen, so einen, glaube ich, relativ bekannten Ausschnitt noch aus seiner Mainzer oder Dortmunder Zeit. Ich glaube, ja, es ist die Mainzer Zeit. Weiß, welchen, als er da so sagt, äh, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das ist, aber es geht Schon, er sagt. Äh, Dings. An, na, er, sinngemäß, er schnauzt den Spieler an du hältst dich nicht an die Idee, du versuchst immer irgendwas Besonderes zu machen und nichts davon klappt. Er schnauzt ihn richtig an, weil der Spieler sich nicht an die Vorgaben hält, sondern versucht so ein bisschen zu zocken und was anzubieten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, aber es zeigt ja schon, dass Tuchel auch ein Trainer zu sein scheint, der, wenn er sich dann auch so einen verkopften Plan macht, der dann auch möchte, dass die Spieler sich daran halten, was er sich ausgedacht hat. Und wenn du die Spieler dann mit gewissen Vorgaben auch vielleicht ein bisschen überlädst, nimmst du ihnen ja auch die Leichtigkeit zu sagen, okay, weil sie immer denken, okay, ich muss mich an die Vorgabe halten, bin ich noch richtig positioniert? Was hat der Trainer nochmal von mir verlangt? Und insbesondere in einer Situation, wenn du ein System spielst, was du gar nicht so kennst, was du gar nicht so eingeübt hast, wo diese Automatismen nicht sind, wo du kein Muskelgedächtnis hast und die Beine von alleine dorthin laufen, wo sie hin sollen. Wenn du immer wieder überlegen musst, wie war das nochmal, Das kann dich ja auch hemmen und zu Fehlern auch bringen. Und das hat man bei dem 1-0 ja auch gesehen. Das war ja, was war denn das? Diese Passivität.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall auffällig, weil man das so von den Bayern normalerweise nicht kennt. Normalerweise wissen wir mhm. immer da die Rennen dran, du hast wenig Zeit und so weiter. Das war schon ein bisschen verwunderlich, ähm, Ja.
2: Die Frage ist nicht auch, ob das dann beides miteinander so zusammenspielt. Wenn du als Mannschaft auch merkst, dass dieser taktische Plan eben nicht aufgeht. Also wenn du merkst, wir haben ja gar keine Lücken. Wir, es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt hier irgendeinen Vorteil dadurch haben, dass wir ja mit Fünferkette agieren. Ob du das dann nicht auch dann wiederum dazu führt, dass du in so eine Passivität kommst. Weil ich glaube, das ist ja auch so eine Stärke von Leverkusen, dass die alle sehr stark auch an den Plan glauben. Und die sind ja auch alle in den Positionen drin. Die müssen jetzt nicht so tun, ähm, das hat Thomas Müller auch ein bisschen falsch dargestellt, als ob bei Leverkusen da Halligalli herrscht und Grimaldo ständig auf rechts außen auftaucht. Das passiert mal. Aber das wird immer perfekt abgesichert. Also die sind ja enorm mhm. gut in der Absicherung. Und Alonso ist auch ein eher strategisch-defensiv denkender Trainer. Haben wir jetzt auch wieder erlebt. Die Aufstellung war strategisch-defensiv, also wirklich zu gucken, dass wir die Null halten. Die sind mit 14 Gegentoren eben die beste Defensivmannschaft der Liga weil sie eben immer in den Positionen drin sind. Und dann gibt es halt dann immer wieder so einzelne Spieler, die dann auch daraus den entscheidenden Impuls setzen. Und wenn der Impuls dann gesetzt ist, dann wird es zu Ende gespielt. Ja, aber es ist halt nicht so, dass die ähm, da machen, was sie wollen, sondern sie haben ein ganz großes Vertrauen in das, was der Trainer vorgibt, weil das ja auch immer funktioniert. Also mhm. die, die wissen ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, mit diesem Trainer zu verlieren sondern die haben jetzt wieder gemerkt, da ist wieder eine neue Aufstellung, Frimpong spielt nicht, aber trotzdem haben sie Bayern 3 abgeschossen. Das ist ja, das stärker dann auch mal das Vertrauen in den, das ureigene Vertrauen in den Plan.
0: Mir ist, mir ist bei allen Toren von, von Bayern so, also die Bayern gemacht hat, so ein kleines bisschen Individualität aufgefallen, die ich von Bayern so selten gewohnt bin, dass ein, ein zu wenig Nachfassen, ein zu, zu wenig aggressiv in den Zweikampf gehen oder auf seine Position achten, mehr zu wollen, dass das im Prinzip alle drei Tore so ein kleines bisschen ausgelöst hat. Der Bouier steht einfach ein bisschen wie Falschgeld und hat nicht seinen Raum so richtig im Griff, den du eigentlich im Griff haben musst, wenn du gegen Bayer Leverkusen spielst. Diese Doppelpass vor dem Grimaldo-Tor sieht aus wie, als wenn wir gegen Leverkusen spielen würden und die uns mit dem Doppelpass ausspielen. Und bei dem 3-0, dem Konterding dass dann Frimpong das schön macht. Da gibt es auch die Situation, dass Kimmich die Ecke schlägt und dann im Prinzip einen Meter von Frimpong entfernt ist, der sich in den Ball reinschmeißt und Kimmich halt nebenher trappt. Es ist alles Kleinkram, der genauso wie du dieses aus dem Plan raus und in die Individualität, aber ich glaube, diese kleinen Nuancen sind, die zeigen, wo das dann nicht, wo es, wo. also wir sind alle uns einig, dass die einfach eine Top-Mannschaft haben und einen Top-Trainer haben. Aber es scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Das, sind, das die, die, Also wenn Müller das sagt, dann wird das stimmen. Und dann wird das auch ein Ton aus der aus der Mannschaft sein, die sich wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr Luft haben und den obersten Knopf mal aufmachen kann, wenn man Fußball spielen will. Und trotzdem scheint es auf der anderen Seite ja aber auch so zu sein, dass diese Mannschaft nicht als Einheit funktioniert. Um diese kleinen Dinge, weil das ist das, was, wenn ich mich an die letzten zehn Duelle zwischen Dortmund und Bayern erinnere, ist genau das, was da immer passiert ist. Da gab es dann den Zweikampf im Mittelfeld, da hat es geknallt. Dadurch ist, hat Bayern die Überhand genommen und hat Dortmund jedes Mal den Schneider gekauft. Das hat dieses Mal Leverkusen mit Bayern gemacht. Bei Bayern finde ich auch noch erstaunlich, dass ein äh, Dyer, der noch nicht lange im Verein ist und jetzt auch bei Tottenham dann ja gar nicht mehr so viel gespielt hat, einem Delicht vorgezogen wird und, ähm, die Frage ist also erstmal erst degradiert er de Licht also ziemlich ne? der war ja vorher schon nicht zufrieden ich glaube aber der ist ja fit also das, da lag ja nichts vor ist er ja nicht wie bei Kimmich ne oder habe ich da was verpasst dass der irgendwie nicht nicht matchfit war und dann vielleicht nur eine Notlösung oder so auf der Bank deswegen aber das fand ich auch sehr erstaunlich habe ich mich auch gefragt ähm, hat da ja jetzt besonders viel Erfahrung mit einer Fünferkette kann kann die Mannschaft dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen dirigieren von hinten raus weil die jetzt ja, finde ich, so vom Spielertyp sich durchaus ja auch ähneln. Ne? Also, ist ja nicht so, hey, Eric Dyer ist sehr viel Kopfballstärker. Also, irgendein Argument, was jetzt auf der Hand liegt, wo man sagt, das hat man in dem Moment gebraucht, hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, der ist dadurch für mich ein Stück weit auch jetzt, verbrannt, er verbrannt ist zu hart. Aber das ist
2: schon ein Zeichen. Das ist schon ein Zeichen, ja. Aber ja. das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, beziehungsweise ein offenes Geheimnis, dass Tuche mit Delict so ein bisschen fremdelt und deswegen halt wahrscheinlich auch darauf gesetzt hat. Du hast ja. ja gesagt, Kim kommt gerade erst zurück. Romekan auch aus einer Verletzung und die dann vorgezogen hat gegenüber einem Delicht. Verstehe ich persönlich auch nicht. Hätte ich vielleicht nicht so gemacht, aber mhm. da sind wir jetzt nicht tief genug drin, um zu wissen, was da intern passiert. Mhm. So. Ich fand dann halt, wie gesagt, das, die ganze Aufstellung war halt komisch. Und das muss man halt wirklich sagen, weil ich verstehe schon immer diesen Impuls, jetzt auch zu sagen, ja, ich diese Müller-Kritik, da ist was dran. Und das ist ja auch ein schleichender Prozess bei den Bayern. Die sind jetzt nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich rein immer schlechter geworden. Wir haben in der vergangenen Saison schon drüber geredet. Sie haben ja auch relativ viele Trainer verschlissen, was ja auch wieder ein Zeichen ist, dass eine Mannschaft nicht so funktioniert, wie man das vielleicht denkt. Weil eine gute Mannschaft kann auch einen schlechten Trainer tragen, so blöd das klingt. Mhm. Ähm, und da haben keine schlechten Trainer gearbeitet bei Bayern München. Aber trotzdem, es ist trotzdem, aus Tuchels Sicht, muss man wirklich sagen, das war eine Katastrophe. So, das war ein komplett zerdachter Matchplan, der mit der einfachen Maßgabe zusammengebrochen ist, dass da nicht Frimpon gespielt hat, sondern Stanisic. Und wenn halt dein gesamter Matchplan auseinanderbricht, weil der Gegner einen Spieler austauscht, dann ist das kein guter Matchplan. Dann ist das... Dann ist es, dann, ist, dann ist, hat der Gegner dich komplett ausgecoacht. Dann hat mhm. Alonso hat das komplett gerochen und hat komplett die Bayern in dem Punkt ausgecoacht. Mhm. Und das ist ja eigentlich doch das Ding, wo man für Tuchel irgendwann mal stand
1: und nicht halt eben einen Alonso. Und, ja, Aber Ich finde trotzdem, wenn man sich das so anguckt, dass... Ähm die Aufstellung sicherlich und die, und die Taktik, aber die Spieler waren ja auch von der Rolle. Also die Bayern-Spieler waren ja einfach auch nicht in Topform. Also jetzt mal unabhängig, ich weiß gar nicht, ob das bei einer anderen Aufstellung oder so so anders ausgesehen hätte. Das ist jetzt natürlich hypothetisch, aber wenn ich, wenn ich sehe, dass ein Kimmich plötzlich keinen Fünf-Meter-Pass mehr hinkriegt und äh, einen Konter einleitet, der dann an den Pfosten geht, ja gut, Glück gehabt, aber wenn der reingegangen wäre, dann hättest du dich gefragt, was ist mit Kimmich los? Also auf einen freistehenden Spieler Fünf-Meter-Pass, der auf der Hälfte der Strecke verreckt und einfach aufgesammelt wird von Leverkusen und ein Konter einleitet, was sind, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Also mhm. was ist da los, dass irgendwie ähm, auch dieser Doppelpass, den du angesprochen hast, wo dann irgendwie du das Gefühl hast, gedanklich sind die überhaupt nicht auf der Höhe. Also so, so ein einfacher Doppelpass mit Ansage, das ist die einzige Möglichkeit, in dieser Situation zu spielen. Und es wird einfach zu spät mit dem Doppelpass-Spieler mitgelaufen, so, 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 so Basics, wo, ja. wo du denkst, wenn die nicht klappen, da kannst du ja noch so viel auf, auf Taktik und Aufstellung und Stannisit schieben. Aber da musst du dich ja schon fragen, warum sie Bayern, und die, wir dürfen eins nicht vergessen, die waren ausgeruht. Ja? Leverkusen hatte dieses Spiel, die hatte noch das Pokalspiel. Ja, genau. Die haben gegen Stuttgart ein Wahnsinnsspiel, eines der besten Pokalspiele der letzten Jahre abgeliefert. Ja? Äh, natürlich Glück gehabt, dass das nicht in die Verlängerung ging. Aber das war ja nicht so, dass die da das Spiel irgendwie in der Halbzeit 4-0 geführt haben und dann konnte man äh, irgendwie schon mal durchrotieren, sondern das war ja auf Messers Schneide, dann, die mussten volle Kanne gehen noch in der Woche gegen die wahrscheinlich zweitbeste Mannschaft momentan in der Bundesliga. Und die Bayern kommen da raus,
0: als ob die die englische Woche gehabt hätten. Also ist schon merkwürdig, ey. Was mich auch sehr wundert, ist, wie spät Tuchel reagiert hat. Normalerweise würdest du ja von einem Tuchel erwarten okay, du siehst, der Plan funktioniert nicht und spätestens in der Halbzeit nimmst du einen Innenverteidiger raus, bringst Kimmich und Müller rein, spielst 4-2-3-1, äh, Müller auf die 10, vielleicht wechselt er mal mit Musiala ab, dass Musiala mal auf die 10 geht, Müller nach außen und so weiter. Und dann spielst du in deiner gewohnten Viererkette, Guretzka, Kimmich im Mittelfeld und dann halt Musiala, Müller, äh, Sané, Kane. Aber er hat erst in der 60. Minute gewechselt. Also sehr spät darauf reagiert, was ja schon auch zeigt, dass er noch Hoffnung gehabt hat, dass sein Plan noch aufgeht. Ja, nach dem 2-0 erst gewechselt, ja. Was, ja, was ja verwunderlich ist. Und mhm. davor hat es ja nicht funktioniert. Es war ja nicht so, dass man sagt, die Bayern sind gut im Spiel. Die haben sich ja kaum Chancen rausgespielt. Ein Harry Kane hat beim Warmmachen mehr Ballkontakte gehabt als im gesamten Spiel. Der war einfach komplett abgemeldet. Er hat nicht am Spiel teilgenommen. Also, das war ja nicht so, dass man Hoffnung hatte, das läuft noch. Wieso reagiert er erst so spät? Das hat mich gewundert. Ja, keine Antwort. Antwort haben wir nicht. Frage stelle ich mir auch so ein kleines bisschen. Und trotzdem bleibe ich aber so an etwas anderem hängen, weil ich gucke mir die Mannschaft an, gucke mir an, wer da steht. Und in der Aufstellung ist fast sogar ein Neuzugang Boyer im ersten Spiel gegen Leverkusen stellen. Und ähm, also, ich finde, man hat es relativ früh gesehen, dass er da. Dass, dass er nicht so eine gute Bindung zum Rest des Teams hatte, warum du den erst in der 80. wieder vom Platz nimmst, ob es da nicht eine Alternative gibt, um vielleicht umzustellen, um ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Ähm, trotzdem, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, weiß ich nicht, ob es ein Trainerthema ist. Und wenn es kein, und, also ich meine, die, die haben in den letzten, letzten Jahren die besten Trainer Deutschlands gehabt, neben Klopp, die zur Verfügung stehen. Die haben diesen Verein trainiert. Und trotzdem reden wir seit zwei Jahren davon, die machen das ja alles auf einem hohen Niveau und so, aber reden wir seit zwei Jahren davon, dass es da nicht so läuft und dass es immer schlimmer wird und immer schlimmer wird und immer schlimmer. Und das ist jetzt der Gipfel dessen, was du in den letzten zwei Jahren in München erlebt hast.
2: Ich will dir da trotzdem noch einmal zustimmen? Vielleicht der Gedanke dahinter gewesen, hinter diesen fehlenden Wechseln, Mensch, vielleicht, wenn wir es jetzt nochmal neu besprochen haben in der Halbzeitpause, vielleicht hat dann noch jeder kapiert, was er machen soll. Das war halt in der Theorie schon nicht gut. Und dann hättest du auch eigentlich schon früher reagieren können. Und ein jüngerer Thomas Tuchel oder auch ein Julian Nagelsmann hätten, glaube ich, früher reagiert. Die hätten nach einer halben Stunde gesagt, shit, das funktioniert nicht. Komm, wir gucken jetzt mal, dass wir da irgendwie einen 4-2-3-1 draus basteln. Oder zumindest, dass Masraui und Boe die Seiten wechseln. Weil das war eigentlich mhm. von der ersten Minute an völlig un ja. unnötig, dass die jetzt noch auf der falschen Seite spielen. Und das hat 80 Minuten. Mhm. Ich meine, ich mein, guck dir mal das ist ja auch noch der perfekte Vergleich, weil wir hatten das Pokalspiel vergangene Woche. Habt ihr das gesehen? Stuttgart gegen Leverkusen? Hm. Wo dann nach, Nicht so intensiv wie du wahrscheinlich. Ja, wo dann aber nach 20 Minuten oder so Wagenmann und Mittelstädt einfach die Seiten tauschen. Weil ich glaube Mittelstädt hatte da schon gelb gesehen und kam überhaupt nicht klar mit, äh, mit Frimpong. Und die tauschen einfach die Seiten. Und die sind aber auch eigentlich nicht so, dass sie die Seiten tauschen könnten. Also Mittelstädt hm. ist eigentlich links und Wagenmann eigentlich rechts. Aber die tauschen die Seiten dann funktioniert das besser. Und äh, Wagenmann bekommt Frimpong in, äh, in den Griff. Und bei Bayern ist halt 60 Minuten lang nichts. Boe ist ja danach auf rechts gegangen und deswegen ist er auch bis 80. geblieben. Aber trotzdem ist das irgendwie zu spät. Ja,
0: tatsächlich. Und was man bei den Bayern immer wieder jetzt auch spürt, ist: Das, ist, das sagen wir seit Wochen, seit Monaten, es knatscht irgendwie, es läuft nicht richtig. Das Aber sagen. das Ganze wird natürlich vom Fakt überstrahlt, dass sie eine gute Saison spielen. Es ist lediglich Leverkusen, die eine herausragende Saison spielen. Bayern ist, glaube ich, der beste Zweite der Bundesliga-Geschichte oder sowas. Also ist ja nicht so, dass die jetzt hier völlig zusammenbrechen. Ne? Nee, aber zum einen muss man sagen,
1: als Bayern musst du ja den Ton angeben. Also ne, wenn dann eine andere Mannschaft da ist und einen geileren Fußball spielt, dann, das kann eigentlich nicht sein, dann hast du irgendwie deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und zum anderen muss man auch sagen, so wirklich... Viele mega berauschende Spiele haben die Bayern jetzt auch nicht abgeliefert. Ähm, das ist auf jeden Fall, also bei Bayern geht es ja dann zumindest innerhalb der Bundesliga auch nicht nur um Ergebnisfußball, sondern auch um Dominanz. Und äh, da muss man sagen, dass die Bayern da nicht so stark äh, rüberkommen, wie das Punktekonto das vielleicht dann äh, widerspiegelt. Und am Ende des Tages finde ich, ähm, du hast als Bayern eine Aufgabe, die ist sicher. Du musst Meister werden. Wenn du das nicht schaffst, musst du, da gibt es keine Ausreden. Und wenn dann Hoeneß sagt, ja, den Grimaldo, den kannte keiner. <lacht> ähm, da, ja, aber das sind dann so Sachen, dann sie, ja, gut, dann mach deine Hausaufgaben. Genau. Boy, ne? Also, ähm, das. Äh, das hat sich nach Spieltag äh, 1 angefühlt,
0: so, okay, den solltest das, du kennen. Den kannte man auch.
1: Ja, abgesehen davon, aber das sind halt dann so Sachen, deine Versäumnisse kannst du ja nicht schlecht irgendwie so. Also was genau ist der Vorwurf daran, dass ihr es so schlecht scoutet oder dass ihr keine Ahnung habt oder was weiß ich? Ihr verleiht Stanisic an den Konkurrenten, um dann für 30 Millionen im Winter einen Bowie zu kaufen. Also vielleicht geht ihr mal selber selbstkritisch in die, in die Kaderplanung.
2: Und, und ich glaube, dieses dieses ähm, Bester Zweiter aller Zeiten übertüncht ja auch so a, dass normalerweise die Bayern der Beste Erste aller Zeiten sind und ähm, b, dass sie wichtige Spiele einfach verlieren. Also muss ja ganz klar sagen, Thomas Tuchel hat es geschafft, die Mannschaft defensiv zu, zu stabilisieren. Das siehst du in den Expected Goals-Werten. Der lassen sie sehr, sehr wenig zu im Vergleich zu Nagelsmann. Aber in den wichtigen Spielen waren sie bisher nie da. Das war, falls ihr erinnert: letztes Jahr Champions League gegen City verloren, Pokal gegen Freiburg verloren, das Spiel gegen Dortmund zwar gewonnen. Mhm. Aber dann auch noch mal, wisst es der ja, Spiel Spieltag gegen RB Leipzig, was ja auch mhm. ein sehr wichtiges Spiel damals war, verloren, gegen Köln erst in letzter Sekunde gewonnen. Jetzt im Pokal in der zweiten Runde gegen den Drittligisten raus. Ähm, in der Liga auch gegen ähm, Leverkusen das Hinspiel nicht gewonnen, Eintracht. gegen Leipzig das Hinspiel nicht gewonnen. Eintracht und jetzt halt auch ja Eintracht. Okay, Eintracht 5-1 und auch jetzt das Spiel gegen.
1: Und jetzt Leverkusen überleg mal, letzte so Saison, ne, wir haben ich meine, hätte, hätte Fahrradkette, aber letzte Saison hat der BVB es verkackt. Der BVB hat es verkackt. Und wenn der BVB nicht so dumm gewesen wäre, dann hätte Tuchel nicht nur letzte Saison die Meisterschaft nicht geholt, sondern eventuell zwei Saisons hintereinander nicht die Meisterschaft geholt. Also, Dann wäre er jetzt schon nicht mehr Trainer.
0: Mhm, ja, ob dieses eine Spiel...
1: Da weiß ist man Spiel nicht, da man aber, aber so oder so ist das nicht die Souveränität, äh, die man eigentlich kennt und ich meine, die haben Nagelsmann, der eigentlich ganz gut dastand, mitten in der Saison rausgeschmissen, um ihren Traumtrainer Tuchel zu holen und, und das hat also nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, das und kann man jetzt schon sagen.
2: Der Vergleich ist auch insofern immer schwierig, weil sie einfach vergangene Saison
1: keinen Stürmer hatten.
2: Das ja. vergessen, wir so, sie haben jetzt einfach mit Harry Kane einen, wie wird, ja. hat der 24
0: Tore ja. in der Bundesliga? Holst dir
1: Harry Kane und wirst ja. nicht Meister? Ja, also, also auch in der letzten Saison haben sie ja Wenn, Nagelsmann, Nagelsmann, den gehabt hätte,
0: wenn Nagelsmann den Harry Kane äh, bekommen hätte, hätte der ganz anders performt. Also da kannst du ja nochmal, es ist ja nicht so, dass du, man kann ja nicht sagen, der bringt den Bayern keine Punkte, sonst gibst du nicht 100 Millionen aus für einen 30-Jährigen sondern du kannst ja schon sagen, okay, der bringt Bayern München in der Saison Punkte X dazu. Und die kannst du ja Nagelsmann, und auch die Art und Weise. Allein du kannst ja auch einen ganz anderen Spielstil entwickeln, wenn du da vorne so jemanden hast. Das gibt dir ja wiederum Optionen. es sind ja nicht nur die Tore, die er bringt. Ähm, von daher ist, glaube ich, Nagelsmann sitzt auf der Tribüne als Nationaltrainer und äh, freut sich <lacht> auch ein Stück weit, weil das natürlich postum seine Karriere bei den Bayern auch noch mal bewertet. es ist ja klar, wenn nach dir die Mannschaft deutlich besser ist, ist das für dich weniger gut, als wenn sie nach dir auch über einen längeren Zeitraum nicht sich verbessert? ist recht, recht, wenn der
1: Kader noch besser ist. Wobei man sagen muss, die Bayern auch einige Verletzte haben. Ne? Ja. Mit Command und Gnapri fehlen natürlich dann auch in der Offensive zumindest ähm, noch ein bisschen Alternativen. Kimmich war jetzt verletzt, äh, ist da irgendwie fit gespritzt worden fürs Spiel. Ich, ich will es nicht in Schutz nehmen, ich will nur auch ne, nicht, das ist, dass wir dann wieder ich in den Comments lesen muss, ja, aber ihr vergesst die ganzen Verletzten bei den Bayern, ist ja richtig. Trotzdem, aber glaube, ich kann die Aussage Das sind ja
2: nochmal zwei stehen. unterschiedliche Debatten. Und da können wir jetzt noch einmal den Schein der verdrehen und Leverkusen loben, die ja einfach eine saustarke Mannschaft sind. Und das ja. einfach jetzt in diesem Spiel wieder bewiesen haben, dass die nicht nur eben dieses schöne Flachpassspiel beherrschen, sondern auch im Zweifelsfall kompakt stehen, Zweifelsfall mit Kontern spielen, auch da eine gewisse Flexibilität haben, alle Spieler on point. Ähm, gegen diese Mannschaft kannst du auch als FC Bayern verlieren. Sind wir halt ehrlich. Kannst du, kann passieren. Die sind einfach eine super geile Mannschaft. Super geiler als jede andere Mannschaft in der Bundesliga. Aber ich glaube, wir reden auch so ein bisschen über das Wie des Spiels. Und wir reden über das Wie der Gegenteuer und wir reden über das, die komplette Chancenlosigkeit Wir reden über 0,7 Expected Goals, was der schlechteste Wert der Bayern ist seit vielen, vielen Jahren. Über das reden wir. Und nicht, nicht so sehr, dass du gegen Leverkusen mhm. verlieren kannst, weil das kannst du in dieser
1: Saison. Das haben auch Dann andere Teams lass schon Lass uns, uns doch mal darüber reden, was das jetzt für die Saison bedeutet. Vielleicht können wir mal
0: Ich würde eine, okay. würd eine Sache gerne noch zu Thomas Tuchel sagen, ähm, auf die gefahren, dass sich das jetzt ein bisschen erschöpft, das Thema. Aber ähm, mir ist das auch aufgefallen, ähm, nach dem Spiel, wie er sich präsentiert. Und da fehlt mir bei Tuchel auch ein bisschen die letzte Souveränität. Klar bist du angefressen nach so einem Spiel, aber er hat in mehreren Interviews, finde ich, Sachen gesagt, die ihn jetzt nicht in das beste Licht rücken. Das fängt an auf, bei der Frage des Reporters, die, das 1 zu 0 auf den langen Pfosten, das, das ein, ein Schema ist, was man bei Leverkusen häufiger gesagt hat, wo er dann mit dem Reporter in den Infight geht und sagt, so, ja, ich wette, äh, mit ihnen hier, dass äh, weder, also Andrich auf Stanisic ist in der Saison noch nie vorgekommen, wo er natürlich komplett den Kern der Frage ignoriert, dass egal, wer da jetzt hinläuft, aber der grundsätzliche Spielzug auf den langen Pfosten zu spielen mit einem eindrückenden äh, Rechtsverteidiger oder Schienenspieler, das meinte der Reporter und da hat er ja recht und das weiß er auch und er lässt ihn da so auflaufen, weil er schon, dieses, weil er schon auf Konfrontationskurs ist. Es äh, war in den letzten Wochen schon häufiger so, wir erinnern uns an die Debatten mit Didi Hamann oder Lothar Matthäus, wo man über die Mann ja auch sagen kann, was man will, das ist ja auch okay, vielleicht Tuchel das ein oder andere Mal auch in Schutz zu nehmen, wenn, wenn man sich zu sehr an ihm abarbeitet, verstehe ich dann auch. Aber dann auch auf die nächste Frage hin bezüglich Stanisic, wenn er sich dann da hinstellt und sagt so, ja, in England gibt es ja diese Regel, dass ein Leihspieler gar nicht gegen seinen Club spielen darf, wenn es zu einem direkten Aufeinandertreffen kommt, wo du dir denkst, ja Leute, warte mal, Stanisic wird in München aussortiert, in Leverkusen ist er Ersatzspieler, und jetzt ist er der große Entscheider und du beklagst dich darüber, dass der überhaupt spielen durfte. Wenn du dich, wenn du an diesem Punkt nach Erklärungen suchst, das sagt doch was über dich aus. Dass, da fehlt ja. dir doch komplett die Souveränität. Du kannst doch einfach in dem Moment sagen, ja, hat er super gemacht oder was auch immer und da vielleicht mal drüber lächeln. Aber da so, die, so ein schlechter Verlierer zu sein, ähm, das da, weiß ich nicht. Da gibt es ja kein gutes Bild Da in meiner Meinung Wir sind nicht in England. Das ist ja auch, das ist so ein bisschen dann dieses
2: Jahr. Ich war aber in England. So. Ja. ja, aber wir sind nicht in England. In Deutschland ist das nicht üblich. Gab es ja vor ein paar Jahren mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Niederlechner war es, glaube ich, oder sowas. Nee, weiß ich weiß gar nicht. Irgendjemand war es und da
1: gab es einen Aufschrei in Deutschland, weil das hier halt nicht üblich ist. Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn, mir kann keiner erzählen, dass bei diesem Transfer von, von, vom dritten oder vierten Rechtsverteidiger der Bayern, die sich hätten dann versichern lassen, aber der darf nicht gegen uns spielen, bloß nicht den Stanisic. spielen, das ist nicht Robben. So, weißt du, wo du sagst, okay, den kriegt ihr, aber lass den nicht gegen uns aufs Feld. <lacht> Sondern äh, die hätten wahrscheinlich gedacht, der spielt wahrscheinlich eh nicht. <lacht> ja, also das ist ja auch Oder so, wir gewinnen das Spiel auch Ja, so ja also das ist ja völlig übertrieben, jetzt Stanisic auf so eine Ebene zu stellen, von hätten wir den mal besser vertraglich <lacht> davon gehindert, gegen uns zu spielen. Absolut lächerlich, stimme mir hundertprozentig zu. Würde trotzdem gerne mal auf die Tabelle jetzt gucken, um, weil wir feiern jetzt hier natürlich zu Recht Leverkusen und alles. Nur. Wir wissen auch alle, wie es letzte Saison war. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Vorsprung Dortmund hatte. Neun zwischenzeitlich.
2: Naja, Dortmund hatte letzte Saison gar nicht so viel. Du redest jetzt von nee. der Tuchel, äh, ja. von der äh, Saison damals. Ja, ja war immer sehr knapp, weil genau.
1: doch diesen Bayern hatte Und wenn wir jetzt mal gucken, klar, fünf Punkte, das ist natürlich ein guter Vorsprung. Vorausgesetzt, Leverkusen zieht das jetzt noch 13 Spieltage lang durch und lässt nichts mehr anbringen und vorausgesetzt die Bayern, ähm, also muss man jetzt natürlich dann mal die Reaktion abwarten, aber es ist natürlich noch nicht entschieden. Das muss man auch ganz klar sagen und bevor man jetzt hier alles abfeiert und so weiter, nicht, dass man am Ende der Saison sind dann doch wieder die Bayern am Ende, die mit einem Punkt irgendwie die Meisterschaft holen und diese ganzen Jubelarien die man auf Leverkusen losgelassen hat.
2: Ja, aber ja. es ist schwer vorstellbar. Ja. Wenn man das Spiel angesehen hat und auch die anderen Spiele die sind halt schon so wahnsinnig dominant und gut. Und die sind auch flexibel in ihrem Auftreten. Und sie haben jetzt auch bewiesen in den letzten Wochen, dass sie auch mit E-Personal wirklich noch gute Performance aber wie gesagt reinlegen. das
1: DFB Pokalspiel in Stuttgart also Stuttgart hatte Leverkusen am Rande der Niederlage ja, aber nur am Rande und dann kam ja, also die erste
2: Halbzeit war geil der zweite Halbzeit kam dann wieder das Imperium schlägt ja. zurück da in dem Fall kann man es da umdrehen mhm. weil die immer die Antwort haben und das ist ja kein Zufall dass die so viele Spiele in der Schlussphase gewinnen weil sie natürlich auch den Gegnern gewisserweise müde ]weise spielen, müde spielen ja. Ja.
0: so wie die Bayern das über Jahrzehnte im Prinzip gemacht mhm. haben und äh, du hast halt die Aussicht Hoffen wir, dass sich da niemand verletzt noch. Aber du bekommst mit Cousinou und Palacios zwei Schlüsselspieler noch zurück, die die Mannschaft auch noch mal verstärken werden. Und ein kleiner Satz, und das nehmen wir als Überleitung dann auch zum nächsten Thema. Du hast gerade das Pokalspiel angesprochen. Sie werden jetzt im Halbfinale zu Hause spielen gegen Düsseldorf. Das ist das beste Los, was man haben konnte. Also, du kannst jetzt drüber streiten, ob Kaiserslautern zu Hause oder Saarbrücken auswärts <lacht> in irgendeiner Form machbarer wären, aber Besser, viel besser geht es nicht im Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Düsseldorf zu spielen als Leverkusen. Und das heißt, die Chance, dass sie das Pokalfinale erreichen, ist auch recht hoch. Und da würden sie entweder gegen Saarbrücken, die haben dann kein Heimrecht, oder gegen Mönchengladbach oder gegen Kaiserslautern spielen. Und auch da geht Leverkusen als Favorit ins Spiel. Klar. Und das riecht verdammt nach dem ersten Titel für Leverkusen. Und selbst wenn sie nur mit dem DFB-Pokal nach Hause gehen, ist das, wenn man, klar, wenn man das Potenzial sieht, was man jetzt hatte, wäre es vielleicht eine Enttäuschung, aber wenn man bedenkt, wann hat Leverkusen zuletzt einen Titel gewonnen, das ist verdammt lang her und das war damals der DFB-Pokal auch. Ist das so oder so? Haben die DFB? Wann haben sie ihn gewonnen? Ja, ähm, Auch UEFA äh, Cup haben sie, glaube ich, auch gewonnen. einmal. Ja, aber das war ja. in den 80ern 80. oder sowas. Im DFB-Pokal waren das nicht in den 90ern? 91. War das gegen die Hertha-Amateure, die Geschichte? Ja, ich glaube so auf jeden Fall. Ja. Irgendwie so. Jedenfalls haben sie lange, lange. also lange, lange her und ähm, ein Titel wäre so oder so ein Erfolg. Und diese Stuttgarter, die du gerade eben äh, noch mal benannt hast als ein Gegner, der das Leverkusen verdammt schwer gemacht hat, die sind nämlich auch weiterhin ähm, auf der Welle des Erfolgs. Und was sie am Wochenende gemacht haben, das erfahrt ihr nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Oh, stark gespielt. <lacht> Etienne Stuttgart D. Wäre ein schöner Name, wenn du Stuttgart-Fan wärst und nicht Eintracht Frankfurt verpasste Stuttgart-Barre. Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Alles verpasste Chancen. Aber eine Chance, die wurde genutzt, nämlich nach der Relegation im letzten Jahr eine absolute Überraschungssaison zu spielen. Stuttgart 3 zu 1 gegen Mainz. Das sind jetzt zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite die jetzt gerade schon angekündigten Stuttgarter, die auch nach dem unglücklichen Pokal aus gegen Leverkusen, wo sie ein großartiges Spiel gemacht haben, weiter ihre Spiele gewinnen und das auf beeindruckende Art und Weise. Und die andere Seite wäre eben der erste FSV Mainz 05, die ganz, ganz tief im Abstiegssumpf stecken, vergleichbar mit der Situation damals, bevor der Trainerwechsel zu Bo Svensson erfolgte. Und bei Mainz muss man sagen, man hat das Gefühl, die schmeißen es jedes Spiel irgendwie weg. Sie sind besser als das Ergebnis am Ende. Und vielleicht kriegen sie so viele Niederschläge, dass sie irgendwann wirklich so schlecht sind wie die Ergebnisse. Und dann ist keine Hoffnung mehr. Insbesondere, weil natürlich auch die Konkurrenz punktet. Wir fangen aber mal mit Stuttgart an. Kommen aus dem Pokalspiel, verlieren 2-3. Knapp, knapp davor, den ersten Titel klar machen zu können. Das wäre ja die gleiche Ausgangssituation gewesen wie für Leverkusen in Stuttgart. Ne? Also, er alle Chancen gehabt. Also es hat sich da, das war ein vorweggenommenes Finale fast schon. Ich glaube, will ich jetzt nicht unterschätzen. Also, ähm, kann man, glaube ich, unterschätzen. <lacht> ja, ich aber, haben wir
2: 90 Minuten gegen Darmstadt gesehen. Ja, <lacht> da,
0: man kann sie unterschätzen gerne. Du hast recht. Also, es war ein vorweggenommenes Finale, kann ja. man so sagen. Kann man ja schon mal enttäuscht sein. Aber sie haben das äh, nach anfänglichen Problemen. Fand, Mainz kam ganz gut rein, hat mhm. ganz gute Akzente gesetzt und dann aber irgendwann hat Stuttgart übernommen und dann war es echt souverän. Ja, Stuttgart
2: haben wir jetzt so oft gelobt, ähm, können wir noch mal kurz machen. Mittelstädt, Stenzel als Ausverteidiger wieder saustark, haben sie in die Mitte gezogen, haben da miteinander kombiniert, waren mhm. ja auch an den ersten beiden Toren beteiligt. Eines war ja sogar eine Co-Produktion, das 1-0. zu Und dann haben sie das Spiel dominiert. Am Ende kam Mainz noch ein bisschen wieder auf, fand ich. Äh, da haben sie dann Stuttgart so ein bisschen zu früh umgestellt, vielleicht auf Dreierkette, haben es dann ein bisschen einfach gemacht. Aber trotzdem, Stuttgart ist komplett souverän im Ballbesitz und das ist ihre große Stärke.
1: Ja, Klang das war natürlich dieser Doppelschlag- Kurz vor der Halbzeit.
2: Ja, kurz vor der Halbzeit. Das ist so witzig, weil das ist halt 45 plus 1 und 45 plus 3. Aber aktuell ist ja eine Halbzeit irgendwie mhm. teilweise 80 ja. Minuten lang oder so.
0: Ja, ich ging ja noch, in der eine Viertelstunde weiter, die Halbzeit. Okay. Ja.
2: Also das ist, ja, ist
0: halt aktuell so. Ja. Wegen der ganzen Proteste, Tennisbälle ja. fliegen und so weiter. Ja, aber trotzdem innerhalb von drei
1: Minuten, paff, ja. paff, ja. war, war die Partie ja. mehr oder weniger gelaufen. Und bis dahin war Mainz jetzt eigentlich, hatten auch Chancen. Und ähm, haben die nicht reingemacht, mhm. was ich nicht verstehe, weil sie mit Jessica in Gang kamen, natürlich einen absoluten Killer vom Tor haben. War nicht so zynisch. Jedenfalls war dann die Partie mehr oder weniger fast schon gelaufen.
0: Ja, Mittelstädt, zweites Tor in Folge, der hat Bock auf Europameisterschaft. Hm, also sind wir auf der Linksverteidigerposition auch nicht so überragend aufgestellt. Der wird sicherlich eingeladen werden, denn auch Rudi Völler hat schon angedeutet und ich denke nicht, dass er... Nagelsmann da zu viel Druck aufbürden will, wenn er sagt, dass er erwartet, dass da einige Stuttgart Spieler eine Chance bekommen bei der Landesliga. Also wurde der Kader nicht schon bekannt gegeben eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Nee? Das ist ja noch im März, das ist das noch ganz lange hin. Ja, ja, okay, aber ich habe irgendwas gestern auf Sky gesehen, dass er den Kader habe ich mich okay, dann wer auch lächerlich, ihn
2: jetzt nicht zu nominieren nach ja. den letzten Spielen. Habt ihr die Aussagen mitbekommen nach dem Leverkusen Spiel von UNDAV? wo er gesagt hat, hier haben die beiden besten Teams ja. Deutschlands gegeneinander gespielt mhm. Mhm. und dann ein paar Bayern-Fans und Dortmund-Fans beleidigt waren in den sozialen
0: Medien. Und dann gab es das Leverkusen-gegen-Bayern-Spiel. Dann, und dann gab es das Leverkusen-gegen-Bayern-Spiel musste sagen, ja, es war aber so. Das wäre halt spannend gewesen, wenn Leipzig, äh, wenn Leipzig genau, äh, Mainz das Ding am Anfang reinmacht. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwas an diesem Spiel geändert hätte. Ob dann der Siebert noch Trainer wäre. Das zum Beispiel? Oder auch einfach, damit dann das Unglück mal von Mainz, das sie ja seit Wochen so ein bisschen haben, Chancen arbeiten Spiele auch teilweise mitgestalten dominant sind und trotzdem nichts dabei rauskommt und ich, ich weiß nicht wer es war aber die flanke leeres Tor macht ihn nicht rein also du hast es gab so eine schöne Kameraperspektive wo du gesehen hast wie die halbe Mannschaft in der 10 Minute 20 Minute irgendwo da 15 Minuten quasi schon auf dem Platz in sich zusammengebrochen ist weil der jetzt auch wieder nicht reingegangen ist es ist einfach keine gute Zeit für Mainzer ähm.
1: Morgen soll schon der neue Trainer ja. verkündet werden. Baumgartner. Baumgartner? Baumgartner oder Baumgartner. Baumgartel? Baum. Baumgart? Steffen Baumgart. Ja. Baumgartner.
2: Baumgartner. Was ist mit Baumgartner? Warum gibt es da 10.000 Versionen? Baumgartner, Baumgartel? Und Und dann nicht, ist das es gibt ja
0: auch nicht Escher oder
2: Escher oder
0: Escher. Ist es eigentlich Escher's V105? Nein, das ist ein Unterschied, aber auch. Also das liegt in der. Also es ist ja der Baum. Ne, also es ist quasi so eine Art Förster. Ist das jetzt gerade so ein, von wie ein Schutzmechanismus, dass du bei dem Bewusstsein, dass hier quasi wir lange darüber gesprochen haben, dass Steffen Baumgart der, der richtige Trainer für den HSV ist, ja. meinst du 15 den rausschmeißt und jetzt Steffen Baumgart, der der Nachfolger meint keine Panik in dir, dass die den, den Trainer wegnehmen? Nö. Ach, was, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich habe ja ähm, auch <lacht> beim HSV gesagt, dass Baumgart wäre natürlich ein Upgrade und wäre eine gute Lösung für den HSV, aber ich bin jetzt auch nicht zu 100% davon überzeugt, ähm, dass äh, Baumgart da muss ich halt Sie fragen, will er, will er ja. halt im Fußballstadion oder im Baumarkt? Also, ja, die, von der -Bau die Bild
1: spekuliert über Benjamin Hoffmann, der Siewort schon als Chefcoach der Mainzer ja. Regionalliga-Mannschaft nachgefolgt war.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass Mainz gerade in der Verfassung ist, einen weiter U23-Trainer auf eine Position zu setzen, um, um den dann, was ich ziemlich geil finde, der Sieber hat ja einen Vertrag bis 26 gekriegt. Ne?
2: Ja, das ist so eine ganz, pa ganz merkwürdige Geschichte.
0: Ein paar Wochen gut, gut gespielt, gibst es dem gleich, dreieinhalb Jahre nehmen zweieinhalb Jahre Vertrag, BÄM! Um ihn dann nach zehn Spielen ja. wieder rauszuschmeißen. Baumgart wird nicht, weißt du, warum der nicht nach Mainz geht? Weil äh, Mainz ist Jetzt nicht so ein Riesenclub. Der ist kleiner als Köln und vor allen Dingen ist der nicht so. Köln hat diese verrückte Fußballmentalität. Lass und ihn dann nicht von Etienne hier beeinflussen. Vor allen Dingen sieht aber das. Aber das ist doch eine legitime Baumarkt. Diskussion, wer der Nachfolger wird von, von ja, Siebert. Das, das kann man doch. Also kann Baumgart ist natürlich in der Lotterie. Ist doch klar, dass wir darüber sprechen können. Und solange Baumgartle. das jetzt nicht entschieden ist, Baumgartl. Baumgartner. Genau, also ist das doch klar, dass man sich vielleicht auch mit Steffen Baumgart. Unterhält, warum denn nicht? Lass uns einmal eins nach dem anderen. Ja. Wie
2: findet ihr die siebert entlassung Die richtige Entscheidung?
0: Ja, Ja. also
2: guckt dir die Zahlen
0: an. Also was machst du?
1: Absolut die richtige Entscheidung. Ich habe das schon nach dem Spiel gegen die Eintracht gesagt. Meins war tot. Also die haben gar nichts gemacht. Die, äh, es gab gar keinen spielerischen Ansatz. Es gab nichts, was da Hoffnung gegeben hätte, es äh, mit so einer Leistung äh, Also wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst und so wenig anbietest, das wirkte schon nicht gut. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schade, weil sie hatten tatsächlich gegen Stuttgart ein paar gute Phasen und hätten vielleicht mit ein bisschen mehr Kaltstolzigkeit vorm Tor für ein anderes Ergebnis sorgen können. Mhm. Aber unterm Strich hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Mainz jetzt auf dem richtigen Weg ist mit Jan Sievert. Und es macht halt Sinn, wenn du noch 13 Spieltage hast, jetzt kannst du noch mal einen Trainer holen, der noch mal was ändert. Fünf Spieltage vor Schluss kennen wir alle diese, diese Feuerwehr-Aktionen.
0: Das wird dann immer schwierig. Ich hatte einen für Mainz. im Funkel. Ja. Ja. Also, wäre jetzt nicht der Mainzer Weg. Ne? Tatsächlich setzen die ja schon viel auf Eigengewächse. Und mit der Geschichte Klopp, Tuchel, Bo Svensson, das sind ja alles Leute aus dem Umfeld. Die haben da schon auch eine Infrastruktur. Kann mir auch vorstellen, dass die da irgendjemanden holen, der dann auch mit dem Verein eine Verbundenheit hat. Aber ist, die Situation ist natürlich, dass Köln den Trainerwechsel gemacht hat zu Timo Schulz und da kommen wir später auch noch zu, jetzt zuletzt vier Punkte geholt und du kannst mal davon ausgehen, wenn Berlin, also Union, Bochum, wenn die weiter ihre Punkte einfahren, Stück für Stück, dass es für Mainz nur noch darum gehen kann, Köln einzuholen und auf den Relegationsplatz zu kommen und das ist ja nicht ausgeschlossen, das sind vier Punkte und Köln ist ja nun wahrlich auch nicht die Übermannschaft, deswegen ist es ja nicht hoffnungslos und du kannst den Abstand auf Köln Kannst du noch aufholen in 13 Spielen? Es geht. Und von daher finde ich es auch, wenn du merkst, es funktioniert nicht, mit Siebert finde ich das schon die richtige Entscheidung zu sagen. Wir probieren mal was Neues, weil der Klassenhalt ist absolut realistisch und absolut möglich. Und das musst du versuchen. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, wir haben es bei Bochum gesehen, wir haben es damals bei Schalke gesehen. Gut, die haben dann auch im Winter dann noch mal viel nachgelegt und so, aber die haben auch noch mal aufgeholt. Die waren eigentlich schon weg. Es, du kannst bis zum Schluss noch was machen. Ja, ja eigentlich, also was sollst du sagen? Also fußballerisch ist es ja schon so, dass da ist ja Potenzial. Es ist ja nicht komplett hoffnungslos, was sie machen. Sie haben
2: ja es ja auch schon analysiert. Wir hatten ja auch gegen Stuttgart ja, ihre genau. Möglichkeiten. Haben dann auch ähm, beim Stande von 0 zu 2 noch ordentlich nach vorne gepresst und geguckt, dass sie da in die Zweikämpfe reinkommen. Also ja, das Spiel gegen den Ball ist nicht das Problem. Und sie wird hat das nochmal stabilisiert. Aber wir haben es ja auch schon angedeutet, nach vorne geht da sehr wenig. Und eine Mannschaft eigentlich, wenn du sie auf dem Papier siehst, mit Aljorg, Burkhardt, Gangkam, das sind ja alle Spieler, die sind vielleicht nicht so kombinationsstark, aber die haben eine Durchschlagskraft. Die bringen ja eigentlich was in den Strafraum rein. Ja. Aber das ist überhaupt nicht zu erkennen, gerade bei dieser Mannschaft. Da müsste halt, glaube ich, der neue Trainer ansetzen. Was aber immer sehr, sehr schwierig ist. Wenn natürlich eine Mannschaft im Abstiegskampf übernimmt, die zehn Tore pro Spiel gefühlt kriegt, ist es sehr einfach, da dann den Hebel umzulegen. Aber so ein Ballbesitzspiel einzutrainieren oder irgendwie eine Durchschlagskraft zu entwickeln, ist nicht so easy bin ich gespannt, wen sie da aus dem Hut zaubern und um der, das, der das zu hm. schaffen vermag, weil natürlich auch, das haben wir jetzt ja zu häufig gesprochen, häufig besprochen, die Leistungen haben sich halt immer stärker dem Ergebnis angenähert, obwohl die Ergebnisse lange Zeit schlechter waren als die Leistungen.
0: Ja, absolut, das fand ich nämlich auch, also das, das ist eigentlich eine tragische Geschichte, weil die ja auch gerade zu Beginn der Übernahme durch Siebert Spieler hatten, mit ein bisschen mehr Matchglück gehen die anders aus und die holen mehr Punkte. Das war ja nicht eine Vollkatastrophe. Deswegen Ich fand ihn jetzt nicht einen Griff ins Klo, aber du hast dann schon gemerkt, als es zu Beginn nicht wirklich mit, mit Punkten belohnt wurde, so dann fehlt irgendwann auch der Glaube und dann ist das Momentum auch vorbei. Es hätte auch eine andere Geschichte sein können. Es hätte eine andere Geschichte sein können, wenn sie die ersten Spiele ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Könnten wir jetzt drüber reden, oh, die Mainzer haben sich unter war aber gut gefangen. Aber so ist es, ne? Ja. Tja, Gucken wir mal, was sich sonst noch so getan hat. Wir haben mit Leverkusen Bayern und Stuttgart schon die ersten drei Mannschaften besprochen. Dann fehlt natürlich noch Dortmund, die nach dem Unentschieden gegen Heidenheim jetzt ein sehr souveränes 13-0 gegen Freiburg erzielt haben. Insbesondere Malen und Füllkrug im Zusammenspiel haben sehr gut funktioniert. Füllkrug zweimal aufgelegt, einmal selbst getroffen, Malen zweimal getroffen. Das war eine kleine Wiedergutmachung. Weil man muss auch sagen, die haben jetzt wie viel? Vier Siege? Ein Unentschieden nach der Rückrunde. Ja. Und ja, trotzdem ist Rückrundenmannschaft. Ne, ab, ja, aber trotzdem war die Kritik. Die, die Kritik ist immer nur ein Spiel entfernt. Die wartet immer nur. Du kannst als Dortmund kannst du. Ja, aber
2: da haben wir auch schon tausendmal ja, gesprochen. Das ist halt einfach der Spielplan von Dortmund, ja. dem nicht die Saison. Weil in der, die, die müssen jetzt wieder wochenlang warten, bis ein ordentlicher Gegner kommt. Ja. Und dann kommen am Ende der Saison kommen dann wieder Leverkusen, Bayern, mhm. Stuttgart. Leipzig, alle auf einen Haufen und dann bist mhm. du plötzlich wieder, oh.
0: Interessant ist halt, dass wir Dortmund, also der kennt das ja auch mit den Lieblingsmannschaften und ich kann mich nicht daran erinnern, wann Freiburg mal in Dortmund was kommt. Nee, ist auch
2: Lieblings also Freiburg ist immer in Dortmund.
0: Warum auch mhm. immer, aber ich glaube dann, das ist dankbar und dann sieht es nach einem richtig guten Spiel auf womit du auch Tribüne und das Drumherum wieder ein bisschen eingefangen kriegst und machst dadurch dann halt. Zehn zu eins Tore,
1: drei Siege, ein Unentschieden. Und man hat das Gefühl, jede, jedes, jedes, jedes Mal sprechen wir hier darüber, was läuft eigentlich bei Dortmund yeah. schief. Also, es ist schon eine Diskrepanz zwischen dem, was die eigentlich abliefern. Und vielleicht ist jetzt auch mal der Zeitpunkt gekommen, dass wir
0: Dortmund loben. Na, Terzic ist auf jeden Fall angezählt, ja. <lacht> ja, wir wiederholen <lacht> es da immer so ein bisschen. Aber was, aber Glück was ist ja, also Was hat denn besonders gut geklappt ähm, gegen. Freiburg, weil jetzt lass uns auch nicht Freiburg kleiner machen, als sie ist klar. Die sind jetzt nicht in der Übersaison, aber die sind immer noch oben dabei, haben noch Chancen auf Platz 6 und sitzen da, jetzt, wenn sie nicht verloren hätten, Frankfurt noch mehr im Nacken, als sie es ohnehin schon tun. Also, es ist jetzt ja auch keine keine Mannschaft wie Darmstadt oder so, wo du sagst, ja, natürlich gewinnst du das zu Hause 3-0. Das finde ich dann jetzt auch ein bisschen unfair, äh, Freiburg da so abzuwerten. Und also, was was man bei Dortmund schon, also erstmal einer kleinen Malen, hat gut funktioniert. Ein paar Diagonalbälle haben mich überrascht. Also immer wieder auch versucht, so Boateng-mäßig mit langen Bällen einen Seitenwechsel zu erzielen. Da, da kam teilweise richtig gute Bälle, die dann auch ein bisschen Räume geschaffen haben, muss man positiv erwähnen. Dann, ähm, ja wie gesagt, Fülker und Malen haben sehr gut funktioniert. Ähm, ein Marzen, der zumindest jetzt gegen die leichteren Gegner ohne dass ich jetzt den gleichen Fehler machen will mit Freiburg, den ich gerade kritisiert habe, der zumindest wirklich gut funktioniert auf links. Besser als ein Benzibaini.
1: Ich glaube, du, weil du hattest ja auch gerade, hatte ich es falsch verstanden, du wolltest auch wissen, was bei Freiburg falsch läuft, oder nicht? Nö, ja, ich, ja, ich wollte es ein bisschen mehr Fleisch noch okay, für also irgendwie Ort. an die Dortmunder was halt, heften. Was halt auffällt, ist, dass zumindest aus Freiburger Sicht, wofür stand Freiburg immer? Ne? Defensive Kompaktheit. Und das ist komplett weg. Diese mit, äh, in der Rückrunde, elf Gegentore sind die meisten Gegentore in der Rückrunde, äh, mit Abstand. Ähm, da muss natürlich die Frage sein, warum kriegt Freiburg momentan dauernd die Bude voll, auf gut Deutsch gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ist mit dieser defensiven Kompaktheit, als der Freiburg eigentlich immer ähm, ja gespielt hat? Und es war auch gegen Dortmund so, da waren ja noch mehr Chancen. Also es hätte ja auch höher ausgehen können. Also mhm. das ist so ein bisschen die Frage, aus, Freiburg -Sicht, aus Dortmunder Sicht kann man zumindest sagen, dass Marco Reus, glaube ich, gut getan hat da in der, hinter den Spitzen. Um die
2: Freiburg-Frage kurz zu beantworten. Wenn du dir die Viererkette anguckst, die jetzt gegen Dortmund spielen müsste, ja. mit Links, Gulde, Sedilla, Kübler. Nach 20 Minuten muss auch noch Gulde raus und es kommt Solloy. Und wenn du dann vor der Saison aufgemacht hättest, wie sehe die Traum-Verteidigung mhm. aus, da wäre keiner von den vier drin, höchstens Sedilla, aber als Rechtsverteidiger. Weil da fehlt einfach hinten ein Günther ja natürlich seit der gesamte, die gesamte Saison schon. es wird aber so ein bisschen unterschlagen, dass der natürlich ein enorm wichtiger Faktor immer war. Mhm. Und dir fehlt einfach Günther und Lienhardt, dass der eine Stamm ist, die ja auch beide einen unglaublich wichtigen Part mhm. im Spiel mit dem Ball aufziehen und da auch für Entlastung sorgen mit ihren guten Pässen. Und dann ist natürlich klar, dass du hinten gegen den Füllkrug und Malen, die da auch sich sehr flexibel gezeigt haben, immer wieder so raus, Gegner rausgezogen haben, dass da dann die Eingespieltheit hinten fehlt, die du ansonsten bei Freiburg hast. Also wirklich dieses Korsett hinten ist nicht vorhanden. Das ist wirklich jede Woche wieder puzzeln und neu zusammenstellen, diese Viererkette.
0: Hm. Ja, das ist ein Faktor. Auf jeden Fall. Gut, also und gewinnt relativ souverän. Ähm, ist wichtig, die schwierigen Gegner, die kommen noch zum Saisonende. Und da will man sich vielleicht ein kleines Polster auch schaffen auf die Konkurrenz, die auch Champions League spielen möchte, namentlich in erster Linie natürlich Leipzig. Die haben keinen so guten Rückrundenauftakt gehabt wie Dortmund und haben jetzt den nächsten Rückschlag kassiert gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich sagst, er musste gewinnen als Leipzig, weil die auch langsam die Ausreden ausgehen. Du hast ähm, volle Kapelle zur Verfügung, ein Abwehrchef, Willi Orban ist zurück, Olmo ist zurück, ist jetzt langsam wieder bei 100 Prozent. Xavi, der letzte Woche gelb gesperrt hat, äh, gelb beschwert war, steht in der Anfangsformation. Also, das ist eine weitere Enttäuschung. Ich will jetzt äh, Augsburg nicht abwerten, aber die haben nicht die Mittel, die Leipzig hat. Und das, das Spiel, auch wenn es auswärts ist, musst du eigentlich gewinnen. Es gab natürlich eine entscheidende Szene, das war der verschossene Elfmeter von Openda, den er ziemlich kläglich verschossen hat. Wenn, wenn er den reinmacht, steht es 3-1. Ähm, und dann ist das Spiel vielleicht durch. 3-2 meinst du? Entschuldigung, 3-2 und ähm, ja, dann geht es anders aus, aber in dem Moment, also das ist einfach zu wenig. Aus Leipziger Sicht. Ja. ja. Erinnert ihr euch,
1: als ich gesagt habe, dass Mainz schlechteste, ähm, die meisten Tore in der Rückrunde gefangen hat mit großem Abstand? Es mhm. war nämlich gelogen. Freiburg hast du gesagt. Äh, Freiburg, ja. Freiburg, es war nämlich gelogen. Es mhm. war nämlich kein allzu großer Abstand. Der zweitschlechteste Wert ist nämlich Leipzig mit 10. Und dann kommt erst der Abstand. Also Leipzig auch, hinten einfach, lassen einfach zu viel zu. Und äh, ich glaube, das ist so ein rose Ding, dass die da noch nicht so richtig in den Griff kriegen, da die Balance zwischen Offensive und Defensive, weil nach vorne sieht das eigentlich bei, bei, ähm, bei Leipzig eigentlich immer ganz, ganz ansehnlich aus. Aber dann in der, in der Rückwärtsbewegung, im Verteidigen, sieht das schon wieder anders aus. Aber woran das jetzt genau liegt, das darf Tobi dir erklären.
2: Ich habe es am Wochenende gegen Augsburg tatsächlich nicht gesehen. Ich würde jetzt hier auf meine Standardfloskeln zurückgreifen.
0: Äh, hau mal raus, dann können wir gucken, was wir damit anfangen können.
2: Äh, zu lange Zeit am Ball, schlechtes Ballbesitzspiel, fehlende Intensität, die man von Leipzig in der Vergangenheit gewohnt war. Das wären jetzt so um meine Standardfloskeln. Das ist ganz stark und wahrscheinlich würde es auch auf dieses Spiel wieder passen, selbst wenn du keine Minute davon geguckt hättest. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, tatsächlich. Ja. Und das war ja auch dann äh, zum Beispiel ein Gegentor nach Konter von Dimirovic, war das ja, glaube ich, das Ding wo sie sich sehr einfach haben auskontern lassen, was du so nicht kennst von Leipzig eigentlich. Mhm. Wo du ja eigentlich meinst, die können einen Gegner vom eigenen Tor weghalten, auch nach einem Ballverlust. Ähm, und dass sie selber nach vorne Temposzenen haben, sieht man auch kaum mehr. Zumindest mhm. die Flanken haben in diesem Spiel besser geklappt. Also da waren ja zwei Tore nach zwei wirklich schönen Flanken. Das kann man positiv hervorheben, aber das war es dann auch schon.
1: Aber wenn ich jetzt mal so sehe, Innenverteidigung, Orban, Klostermann, dann davor äh, Schlager, Kampel, ja, auch nicht die schnellste Defensive, ne? Also da kannst du schon mal einen Konter starten gegen äh, gegen die äh, Spieler Henrichs Raum. Ja. ja also es ist nicht, ist, ist nicht die schnellsten. Die äh, du hast mit Openda Prozent, und, 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 und äh, Xavi hast du natürlich äh, zwei top-schnelle Leute, aber die sind halt da vorne. Äh, und auch jetzt nicht dafür bekannt, bis an einen eigenen Strafraum immer zurückzurennen. Aber kann mir schon vorstellen, dass, da, ähm, dass man sich dann sagt,
0: ja, komm, die können wir überspielen. Und ich dachte, als Leipzig nicht, wenn du in Augsburg führst, das Ding hergeben und vor allem noch einen Meter in der 80. kriegst, den sie auch nicht reinmachen. Also, da gibt es eine Menge Gründe, warum du als Leipzig stinksauer darauf sein kannst. Und auf der anderen Seite, Augsburg macht halt Augsburg Sachen und keiner weiß warum, aber sie holen den Punkt, den, den du brauchst. Mhm. Weil sie halt im Vergleich zu allen anderen Mannschaften verstehen, wie du die Punkte sammelst, wenn du die Klasse halten willst. Ja. Es nervt mich zu Tode, aber aus ganz was ich am Wochenende mit unterschiedlichsten Leuten über Bundesliga gesprochen, aus unterschiedlichsten Fanlagern und einhellig alle sind der gleichen Meinung, dass Augsburg, das muss jetzt auch langsam mal gut sein, so. das, kann, das kann so nicht weitergehen. Da. Alle so, ist, was, warum zur Hölle? Jetzt auch wieder gegen Leipzig. Aber man muss den Hut davor ziehen, was sie da machen. Absolut. Ich äh, würde Demirovic auch noch mal hervorheben. Keine Ahnung, warum der in Augsburg gelandet ist, aber der er tauscht ist, wurde gegen Gregoric. Ja, aber hätte ja auch ein bisschen nach oben fallen können. So, in, in dem Tausch. Und der... Trägt da die Augsburger Offensive, das ist wirklich torgefährlich. Und der könnte auch ein Regal weiter oben funktionieren, glaube ich. Zwölf Saisontore. Ja. Und das Stark, ist, ne?
1: Ja. Der hat jede, ich habe den auch gestern nochmal abgecheckt. Der hat fast jede Saison äh, zweistellige Scorerwerte. Ist auch ein enorm mannschaftsdienlicher Stürmer. Also immer ähm, viele Assists auch. Absolut verlässlich. Und er ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, 24, 25 gerade geworden oder so.
0: Also ist jetzt. Ähm, 25 Jahre. In Hamburg ja. übrigens. Hamburg geboren. Ja. Hamburger Jung. Wo ich meine Perle... Ja, ja ist ähm, schade. Dass, also für ihn... <lacht> das, ist Warum, das ist nur Augsburg. Das ist er, Augsburg ich, ja der macht das
2: er, in Hamburg. Er ist ja Kapitän in, ja. in Augsburg, glaube ich, auch. Ja. Ja er ja, darf zum geht. HSV
0: kommen können. Das meine ich. Warum, Junge, komm nach Hause. Nächstes Jahr dann, mhm. wenn sie Nächstes oben Jahr. sind. Ja. Jo, also, wir machen weiter. Wir haben auch ein bisschen was zu tun da ähm, und wollen jetzt uns jetzt nicht zu lange aufhalten mit Dingen, wo ihr gar nicht so viel zu sagen wollt. Wir haben ja noch einige Leckerbissen, zum Beispiel Heidenheim gewinnt in Bremen, Nico. Die Siegesserie, die unheimliche, ist gerissen. Kaum bist du wieder, warst du letzte Woche eigentlich da? Ja, ähm, war ich hier? Weiß ich gar nicht. Ja, ja was? war es. Ja. Ja warst du da. Ja, 30 Ach. siehst du, ich habe nicht aufs Ergebnis geguckt, weil ich war so war so, sonst wäre ich nicht hier.
2: War, warst du da bei der Geburtstagsfeier ja. jetzt am Wochenende? Mit, mit, große Geburtstagsfeier mit in Bremen, 125? 125 Jahre, Jahre mit der Party
0: und allem drum und dran. Und Leute, wir können, also ich kann gerne was auch zu Heidenheim gleich sagen, aber ihr seid alle Fußballfans. Und ihr seid natürlich aber auch alles, alles, wir sind ja alles auch Mediengrößen. Wir haben alles gesehen, wir haben alles gehabt, wir, wir wissen, wir wissen, wie der Hase läuft. Absolut. Ne? Ihr müsst euch das mal so Versucht euch in euer Herz, du hast kein Fußballherz, ähm, hineinzuversetzen. Ihr seid auf einer Veranstaltung, große Jubiläumsfeier und der Verein hat es geschafft, So, ich würde mal so formulieren, so 95 Prozent aller Legenden, die der Verein aus, den, aus deinem Bewusstsein hat, in eine Halle zu bringen, die dann alle gemeinsam an zwei Bars mit ein paar Foodtrucks und einer Bühne und rumstehen. Ich stand da mit äh, Johannes Strade, Daniel Boschmann, äh, wir waren so ein bisschen Reisegruppe und wir haben uns immer unterhalten. Und du kennst das, Unterhält unterhältst dich so und dann guckst du so dich an und dann guckst du immer so links, rechts einfach mal rüber. So. Keine Ahnung. Ich habe 15 alte Torhüter von Werder Bremen gesehen. Ich habe die komplette Meistermannschaft 2004 gesehen. Ich, alle waren da. Das war so ein krasser, emotionaler also, also mein 15-jähriges Ich, wenn das das vorher gewusst hätte, dass ich irgendwann mal in einem Raum sitze und ich bin null Stars, ist mir alles scheißegal. Mein ganzes Leben, da war, da war mein 15-jähriges Ich wirklich so, ey, das ist nicht... Das das, das, Andreas das, Herzog, war der da? Mücke war. ja, der gehört zu den 5%, die nicht da waren. Weil der nämlich mit Südkorea erst ausgeschieden ist und deshalb zeige ich nicht, dass er anrechnen ja. konnte. Der Einzige, das darf ich darf ich, darf ich das hier erzählen? Sagen wir so, ja, du. Johann Miku. Hätte mich gefreut, wenn er es geschafft hätte. Hat auch nicht War nicht da? Nee. Aber Diego? Diego? Ja, selbstverständlich. Özil? Äh, ja, der, ist der Kugelblitz? Ja, hundertprozentig. Rune Bratzett? Äh, auch. Der musste irgendwie fürs norwegische Fernsehen arbeiten. Wer, wer ist Rufer.
2: Der, können wir jetzt aber kurz einen machen. Wer ist der größte Ach. Fußballer, quasi, den ihr je getroffen habt? Persönlich? Mit der mit dem persönlich, jetzt nicht, jetzt nicht, den ihr auf YouTube Rube gesehen habt. Uwe wie so, Wer
1: will da drüber... Ach, ich habe Franz Beckenbauer.
2: Ich kann Franz Beckenbauer. An. Aber was heißt persönlich okay. getroffen? Ich saß mit Franz Beckenbauer im Fernsehstudio, was sagst du mit äh, Uwe Seeler? Auf der Süßig
1: Süßigkeitenmesse in Köln. <lacht> du, hast, du hast abgelästert über mich. Mit Uwe Seeler. Uwe
0: Seele. Ja, da sind wir uns halt einfach Verein vereinigt gewesen. Aber da möchte
1: ich noch mal fragen, was heißt hier persönlich getroffen? Ich habe viele Stars in meinem Leben getroffen. Was heißt Fußballer? Ja,
0: er
2: muss ein Wort mit dir gewechselt haben.
0: Uwe Bein. Nicht schlecht. Hätte jetzt auch Ruhe sagen können, aber habe ich jetzt ja nicht genommen. <lacht> war es ja dabei. Zurück zum Spiel. Es war halt,
2: oder zurück jetzt, zu, da, da. Darf ich kurz den zweiten Gedanken ja. machen? Die Frage an dich jetzt. Wie ist es emotional, abends mit dieser Meistermannschaft von 2004, mit diesen Legenden des Vereins zu sein, nachdem du zwei Stunden oder drei Stunden vorher gegen den FC Heidenheim, Fußballgottverein, ja, weißt du was das Geile war? Hast. Ja, weißt du was das, also ist, das nicht, ist? Das nicht so eine
0: Textbildschere, wie man so. Ja, es, es, es hat sich relativ schnell so der Running Gag ähm, durchgesetzt. Heidenheim hat scheinbar das Briefing nicht gelesen <lacht> ähm, und es ist total ärgerlich. Aber du hast auch gemerkt, dass es also bis auf der natürlich den Verantwortlichen, aber die Mannschaft war ja auch da. Da war schon ein bisschen, ich, ich habe mich mit ein paar von denen unterhalten. Der war schon so die Faust in der Tasche und so. Aber zugleich auch das Bewusstsein darüber. Und das fand ich auch total geil. Hier entsteht was. Das ist eine geile Truppe und das ist total ärgerlich. Aber der stell dir mal vor, wir hatten die sechs Mehr gegen Heidenheim, wir haben 0 das geht nicht. Vier musst du da holen, so, das war der Tenor. Das können wir vielleicht noch zur Seite packen. Aber dieses Momentum war dann doch größer, das hast du gemerkt, weil einfach, also sowohl im Stadion, ich weiß nicht, ob ihr die Choreo gesehen habt, ähm, ja. Das, und dieses Ding da mit 40.000 Leute, wo wirklich 40.000 Leute wippen und so bis in, in die wie ich meine, VIP und so, alle am hüpfen, alle alle ihre Capes übergezogen, das war ein sehr sehr schöner Werder Bremen Moment, der so natürlich so ein bisschen das ärgerliche Sportliche hier dabei so ein bisschen überlegt, also so ein bisschen drübergelegt hatte. Ähm, und am Ende des Tages glaube ich auch wichtiger war als äh, die drei Punkte, die dann am Ende verloren gegangen sind, in dem Moment. Montag ist es dann wieder anders. Und dann fängst du an, dich darüber zu ärgern, dass du gegen Heidenheim verlierst. Und dann dazu sportlich, dann, dann könnt ihr wieder, weil ihr habt ja auch einen Blick drauf. Ich gucke mir das halt an und ich denke mir halt, die Wichser, wie gut die sind. So, Bremen war ein bisschen noch nicht da und so. Da, da kannst du das richtig merken, dass die manchmal ein bisschen Pro damit gebraucht hat, mit dem Momentum klar zu kommen, dass das ganze Stadion springt und sowas alles. Aber die so zack rein, zack rein, und dann das so gnadenlos gut über die Zeit gebracht, das Ganze. Wenn Bremen nach drei Minuten, wenn da das 1-0 macht, ich glaube, dann wird es ein komplett anderes Spiel. Hätte, wenn und aber. Mhm. Ist es nicht. Und Bremen hat, glaube ich, dreimal Pfosten und es, ich habe sie nicht gesehen, deswegen mache ich jetzt nur so die ja. zwei situation wo bei der einen ja Duck schon, im Stadion hat man von zwei Elfmetersituationen gesprochen, bei der einen ja Duck schon im Prinzip schon den Ball und am Arm hat, den schon auf den Punkt gelegt hat und gewartet, dass er schierig pfeift. Also, wenn ein bisschen mehr Fortune holst du zumindest einen Punkt, dann wäre es also halbgeil gewesen. So ist es halt eine sehr bittere Niederlage gegen eine Mannschaft, die du halt auf dem Weg nach Europa nicht aufhalten kannst. Zitat Ende.
1: Die Schildere <lacht> dreht schon deine Augen. Ja, weiß nicht, was das für ein komisches Zitat ist, dass du jetzt innerhalb von 48 Stunden 47 Mal benutzt hast. Heidenheim wird halt nicht Europa spielen. Ist Das ist ein bisschen bissig, ne? Heidenheim wird halt nicht Europa League spielen. Punkt. Und das ist, die sind auch nicht auf dem Weg nach Europa, die sind auf dem Weg zum Klassenerhalt. Okay, Entschuldigung. Nur weil man Bremen besiegt, ist man nicht automatisch auf dem Weg nach. Ah. Ach, Entschuldigung, ich wusste nicht,
0: dass nur Witze stattfinden, wenn du sie witzig findest und alle anderen die Witze machen müssen und Etienne Gade es nicht witzig findet. Ach, das ist, ein dann Witz? ist das irgendwie ja. Nein, ich meine das tot ernst mit Heidenheim, weil ich bin ja ein Trottel, Witz. der hier seit zehn Jahren sitzt und keine ja. Ahnung ah, von Fußballer, Deswegen mache ich Witze über Heidenheim. Äh, du hast das, so Herr Gade, jetzt du hast in die WhatsApp-Gruppe
1: geschrieben, wo nur wir das lesen. Dann schreib ein Smiley dahinter, damit wir wissen, dass du lustigst. Du, äh, du, du, hast das du erzählst das nicht, du, er er du, du erzählst den ganzen Tag irgendwelche Sachen, wo man nicht weiß, meint er es ernst oder soll es ein Joke sein? Und in 80 der Fälle meinst du es ernst. Ja, aber die 20% musst du
0: doch rauslesen können. War Woltemade auch ein Joke? <lacht> nein! Da siehst du, war Kohfeld ein Joke! Ich sollte übrigens schöne Grüße von mir ausreden. Von, von wem? Von Woltemade. Und ich? Und den hier.
1: Ja, I don't care. Der also, wird, wird genauso durchstarten hier, in der Nationalelf
2: wie ich. Heidenheim gegen Werder Bremen. Lass uns kurz über Heidenheim reden. Ich möchte ja da mhm. einmal das herausstellen. Egal ob jetzt das Europa-Gags machen oder nicht, sie sind ein Punkt von Platz 7 entfernt, sind die. Ähm, sind jetzt seit, ich muss mal kurz gucken, seit sieben oder acht Spielen umgeschlagen. Ähm, seit acht Spielen sind damit die, haben die zweitlängste Serie nach Leverkusen, obviously, die noch komplett umgeschlagen sind. Und nach gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die sind seit Jahrzehnten umgeschlagen. In geilen Storylines. Hm. Ähm, und da hast du auch wieder gesehen, was Heidenheim so gefährlich macht. Weil Werder Bremen hat halt ganz normal gespielt, haben versucht, gut äh, zur Position zu kommen, haben auch Ideen gehabt, wie sie die Manndeckung von Heidenheim knacken. Aber haben auch immer wieder Räume auf den Flügeln gelassen. Und das gibt gegen jeden anderen Gegner Sinn, dass du halt sagst, wir machen das Zentrum zu, Flügel können sie machen, was sie wollen. Aber gegen Heidenheim halt nicht. Weil Heidenheim, da hast du Dingchi, da hast du Beste, wen hast du in der Mitte? Meloni und äh, wer hat da doch gespielt? Keine Ahnung, Schöppner hat, glaube ich, nicht gespielt. Doch, Schöpner hat gespielt. Ist doch vollkommen egal, ob Meloni oder Schöpner da im Zentrum den Ball hat. Du willst, dass Dingschi und Beste nicht ins Spiel kommen. Aber haben sie halt dann falsch gemacht und haben zehn Eckbälle zugelassen. Zehn Eckbälle gegen Heidenheim. Heidenheim hätte drei Tore nach Eckbällen erzielen müssen. Also da waren ja wirklich drei Riesenchancen. Mhm. Eines davon ist natürlich reingegangen. Aber wenn du zehn Eckbälle gegen Heidenheim zulässt, brauchst du nicht immer
0: die Niederlage beschweren, finde ich. Ja. Ich finde es mal wieder erstaunlich, dass Dingschi der ist, gehört ja Werder Bremen ist der schnellste Spieler der Bundesliga. Und man denkt immer so, ja, hier so ein Coman, Openda.
2: Nee, das ist ein Dingschi. Hat der Uli Werner nach der Pressekonferenz sich dazu geäußert? Hat er gesagt, Mensch, dass der zum Einsatz kommt, das wäre in England nicht möglich gewesen. <lacht> ah, ja, Sehr ah. gut,
0: der ist doch super Gag. Ein fieser Gag. Wann, wann hat Bremen, haben die nicht Samstag 15.30 gespielt? Hat er das wirklich gesagt? Nein, hätte er. Was hätte gesagt. er, okay. Ach, hätte er. Ich erst dachte ich, jetzt wirklich gesagt. Nein, er hat doch, ja, er, hat ich schon, er hat sogar schon Emoji dahinter geredet, Leute. <lacht> <lacht> und dann fiel mir ein, ich hab's nur gecheckt, Jux. weil ich dachte so, hä, die haben doch vor Bayern gespielt. Aber es wäre <lacht> wär wirklich lustig gewesen. Ich habe das Emoji ja. dahinter geredet. Da ja. <lacht> ja, Das Einzige, was daran halt ganz schön ist zu wissen, ist, dass er halt, das ist nicht, also er kommt zurück. Es mhm. sei denn, es zahlt jemand Geld dafür. So. Und es ja. gibt nicht einen, die können ihn holen und wir haben keine Chance, sondern... Und das ist ein Bremer Junge. Also toll, 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 so. Aber vom, vom Bauchgefühl erscheint das ein, dann vielleicht jetzt bitter in den Duellen. was hat er beide Male ja sehr stark gemacht. Aber nächste Saison wieder im Bremer Kader kann sein, dass ich mich darüber freue. Hm.
1: Wobei man halt sagen muss, wenn du die Chance hast, in Heidenheim zu spielen, weiß ich nicht, ob du zurück nach Bremen willst. <lacht>
0: Hier, das ist die einzige Zahl, die mich da im Moment interessiert.
1: Ja, ich wollte nur gucken, ob er wirklich aus Bremen kommt. Stimmt, das ist sogar geboren.
0: Das war kein Witz-Emoji dahinter bei mir. Ich weiß es bei dir nicht mehr. Es
1: ist einfach nicht ja, mehr klar ist, zu
0: erkennen. Wollt ja. ihr euch beiden so kleine Tafeln machen, die ihr dann hochhaltet? Ja, ich also, glaube, das Lol. ist das so Inschlüsse. Das klar, ist, wie ihr es meint. So, jedenfalls Werder, Bremen und Heidenheim, beide überraschend im mehr als gesicherten Mittelfeld. Und Gag beiseite, rein punkte technisch. Wenn du sagst, Platz 7 kann vielleicht noch für irgendwas reichen für Conference League. Platz 7 wird wahrscheinlich ne? nicht.
2: Dann Wir bist du, doch nicht oder, genau. Ja.
0: Dann bist du mit 27 Punkten, beziehungsweise sechs Punkten 1 und zwei Punkte hinter Freiburg und hast auch noch das bessere Torverhältnis, obwohl es schlecht ist, was übrigens auch wieder, wo man sich fragt, wie kann das rechnerisch eigentlich sein? Ab Platz 7, also inklusive Platz 7, haben alle Mannschaften, die danach kommen, ein negatives Torverhältnis.
2: Muss man auch nochmal ähm, sogar noch dazu sagen, wenn du jetzt nicht nur die Tore nimmst, sondern die Expected Goals, dann gibt es überhaupt nur drei, die äh, gibt es im Moment fünf Mannschaften nur noch, die ein positives Expected Goals Verhältnis haben, weil dann nicht mal mehr die Eintracht aus Frankfurt ein positives Expected ja. Goals Verhältnis hat. Absurd, oder? Um dir da die Überleitung an die ja. anzugeben.
0: Ja. Vielen lieben Dank. Und damit gehen wir nach Frankfurt. Die haben, so. ja, <lacht> so, gegen <lacht> Bochum immerhin einen Punkt geholt. Ja. Ähm, Danke. Da, muss man sagen, muss man mitnehmen, weil Bochum war, naja, ne, die bessere Mannschaft ist da. Also Bochum war zeitweise, gerade zu Beginn, könnte man sagen, mindestens auf Augenhöhe. Dann gab es natürlich irgendwann auch später im Spiel eine Phase, wo Frankfurt verdammt viel Druck gemacht hat und da war, hatte Bochum auch ein bisschen Glück, dass es am Ende beim Unentschieden geblieben ist. Aber Frankfurt hat sich zeitweise sehr schwer getan. Surprise, surprise.
1: Ja, man hat eine Reaktion erwartet nach dem katastrophalen Spiel gegen Köln. Und da kann, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob diese Reaktion, ähm, erfolgt ist. Zumindest die erste Halbzeit eigentlich schon wieder weggeschenkt, was nicht mehr erklär, erklärbar ist vor Heimpublikum, ähm ja, und dann gab es in der zweiten Halbzeit gab's mal so 15 Minuten, würde ich sagen, wo die Eintracht auch dann das Publikum wieder auf die Seite wo es richtig gebrannt hat, eine Torschuss nach der anderen, da muss eigentlich auch mhm. was äh, hat man auch die Qualität von einem EKTK kurz aufblitzen sehen, der aber fairerweise auch einfach das Tor hätte machen können.
0: Naja, aber also ja, sagst du hinterher, aber der Pass, er war jetzt auch nicht Pass war geil. Also den kannst, ne? den also kannst du
1: auch machen, ja, aber wenn ich dir den in FIFA-Spiel sagst,
0: sagst du zu mir, wenn du da nicht reinmachst, ich dachte, du schießt. Nee, das ist ein Unterschied zwischen, ich habe dir nicht zugetraut, dass du noch den guten Pass spielst und der Pass war nicht gut. Das ist ein Unterschied. Ja, ich meine, der Pass war gut. Ich sag nur, Chaibi war wahrscheinlich auch
1: vielleicht eine Sekunde überrascht, dass er überhaupt noch den Ball kriegt. Natürlich muss er den reinmachen. Aber ähm, ja, man hat gesehen, was, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist ein Mamouche. Ein Oma Mamouche, der momentan wirklich in absoluter Topform ist, auch schon im Afrika Cup richtig gut drauf war. Der bringt eine Energie und eine Leidenschaft mit aufs Feld. Und da fallen alle anderen Spieler ab. Und das ist eigentlich das Problem. Weil du siehst, wie ein Spieler vollbrennt, rennt und rennt und arbeitet. Und auch dieses Tor, wie er sich erarbeitet hat und so weiter. Ähm, und das siehst du bei den anderen Spielern nicht. Und das ist der Punkt, warum in Frankfurt letztendlich großer Unmut herrscht. Ich sag's, hab's hier, ich sag's jetzt ja fast jeden Spieltag. Klar, Punkte technisch brauchen wir nicht drüber reden. Bist immer noch in Schlagweite für die euroleague -Euro League. Ähm, aber die Art und Weise, wie die Eintracht da spielt, nach nunmehr 31 Pflichtspielen, ist. Ähm, da ist es dann mit, wir müssen Geduld haben, natürlich nicht mehr so weit her, weil dafür ist das einfach zu schlechter Fußball. Das macht einfach keinen Bock, der Eintracht zuzugucken. Das ist emotionsloses, Fra also ich kann mir selber langsam nicht mehr erklären und es wirft große Fragen auf die Tauglichkeit von Dino Topmüller. Das muss ich einfach so sagen. Natürlich gibt es auch Erklärung, dass da immer wieder Spieler dazukommen, die noch nicht fit sind. Jetzt im Winter die ganzen Spieler, die alle noch nicht eingespielt sind. Eki kommt raus, der hat irgendwie äh, äh, zwei Monate nicht mal individuell trainiert oder so, wo man sich dann aber auch fragen kann, ja macht es dann so Sinn, für äh, fast 25 Millionen im Winter dann einen Spieler zu holen, der nicht fit ist, ja? Der andere ist auch nicht fit, der, äh, Don, äh, der Donny äh, van de Beek ist auch nicht fit. Der, also Du kannst ja nicht nur eine Mannschaft bauen in Hinsicht auf die nächste Saison, weil die Chance dieses Jahr, was andere Vereine liegen lassen, ein Gladbach, ein Hoffenheim, ein Freiburg, ein Union, das sind alles Vereine, die normalerweise dann mit Mörtchen mitsprechen wollen oben ja. in die, um, um in die, doch auf die internationalen Plätze. Die lassen alles, alle was liegen. Selbst in Leipzig spielt also, nicht super souverän.
0: Ich sehe ganz ehrlich, ich finde, dass Frankfurt Stuttgart ist die Überraschungsmannschaft, die kannst du eigentlich noch rausrechnen, letztes Jahr, hat ja. die jung gespielt. Das heißt, Platz, ich sehe Frankfurt auf Platz 5 von, von der vom Potenzial, von der Qualität, Vom Kaderwert, ja. ja. Nicht vom Kaderwert, das ist mir jetzt erstmal egal. Marktwerte werden angepasst ja. und so. Und Frankfurt hat viele junge Spieler und da sind vielleicht auch gewisse Marktwerte noch nicht angepasst. Und äh, da sehe ich nach Leverkusen, Bayern, Dortmund und Leipzig ich, ist für mich Frankfurt klar. eigentlich auf Platz 5. Und wie gesagt, Stuttgart spielt die Übersaison, muss man gucken, wie viel ist es der Trainer, wie viel ist es, sie sind beflügelt und wie viel. Davon Aber da bin ich doch bei dir. Genau. Deswegen meine, ich, weil du gerade sagtest in der Aufzählung in einer Saison wo, wo Gladbach, Freiburg, Hoffenheim was liegen lassen, dann denke ich mir so, nee, das ist da wo Frankfurt hingehört eigentlich noch plus eins. Nein, das, was ich meine ist, dass die nicht aufholen. Dass ein Gladbach,
1: ja. äh, ein Freiburg, ein Hoffenheim, das sind alles Vereine, die gerne um die Euroleague zumindest mit in, in Schlagweite bleiben wollen, die das alle nicht schaffen. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass Freiburg abkackt, obwohl die Eintracht ein, äh, gegen ein Wir haben ja bislang nur gegen Wir haben Scheiße gespielt gegen Darmstadt, gegen Mainz, gegen Köln, gegen Bochum. Also sorry, das ist, wir gegen Saarbrücken, gegen Aberdeen, gegen, äh, weiß ich gar nicht, gegen Leipzig äh, grottenspiel gemacht, haben wir zwar gepunktet, gegen Mainz haben wir einfach nur aufgrund der Hacke vom Chor äh, was geholt. Also es ist einfach, die Anzahl an Spielen, die die Eintracht komplette Grütze spielt, ist einfach ein Fakt. Und das, da brennt der Baum und ja, ich bin der Meinung, dass das eine Trainersache ist. Ich habe das hier in der Sendung ja schon ganz früh und ganz oft gesagt, dass ich diesen Plan nicht erkenne. Am Anfang konnte man das in der, in, der, in der Hinrunde, konnte man das vielleicht noch erklären, aber nach 31 Pflichtspielen müssen die Scheißspieler doch mal langsam wissen, wo sie hinlaufen müssen. Oder wie man einen Pass spielt. Oder, du, oder die raffen's nicht. Da sind wir in so einer ähnlichen Situation wie beim Tuchel, mit von wegen verkopft und irgendwie nicht frei und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt's. Aber ich freue mich jetzt natürlich, dass ein wieder da ist. Jetzt, das, da ist natürlich auch ein bisschen was dran. Jetzt hat er alle Spieler da, jetzt kann er mit den allen trainieren. Dann ist auch noch ein Kalajdzic, muss natürlich genau an dem Wochenende Vater werden, ähm, wo er eigentlich eingeplant war als Stürmer, ja. Wo er eigentlich zu spielen hat. Ja. Und ähm, wir wissen ja alle, ne? wir sind alle, wir sind alle Eltern. Es wird ja jetzt nicht eben
0: noch mal so noch mal gucken, warte mal stimmt das ja. Ja,
1: stimmt es wird ja jetzt nicht einfacher das, die Geburt ist zwar jetzt da aber so ein Kind so ein Baby dann in den ersten Wochen das macht ja was mit dir da kannst du ja auch, beflügelt dich kann dich beflügeln kann aber auch für schlaflose nächte sorgen Ich weiß
0: nicht was man bekommt
1: bei so einem kind. für konzentrationsschwierigkeiten ich ja, da muss man das nächste okay. Mal bei der Verpflichtung, muss man erstmal gucken, wie ist da der Familienstand. Aber,
0: aber wenn, wenn du die nächsten vier, vier Bundesligaspiele anguckst von Frankfurt, dann ist, ist ja, ist ja, also, also als
1: ob man die Eintracht irgendwie predikten könnte. Ja, die können genauso, können die jetzt 6-0 ge gewinnen gegen Leverkusen und dann 6-0 verlieren ja, ja, gut, gegen, dann. gegen irgendeinen Lulli-Verein.
0: Also aber das es kann ist doch extra so. Freiburg, Wolfsburg, Heidenheim, Hoffenheim. Das ist alles, was im Mittelfeld rumspielt und, und ich Fußball spielen will und bis auf Heidenheim hinter den Erwartungen steht. Das können spannende Wochen werden. Jo, spannend war es auch an anderen Schauplätzen. Stark. Zum Beispiel in Stark, Berlin, Stark, Berlin Stark, an Stark. alten Försterei als der niedergegangene. Das war nicht nee. aus Das war nicht spannend. Ich versuch's ja auch nur in der. Lass sein. Wo sind Das die? einzig Spannende war die Anzahl der Tennisbälle, die mhm. mit ins Stadion geschloppt werden, um ja. 45 Minuten lang Spiel unterbrechen zu können. Er Was schafft den Tennisball-Weltrekord. Respektabel, war.
1: Was mich wundert ist, es gibt ja beim Tennis so Röhren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, damit Klar. man sich nicht ja. immer bücken muss, um die Bälle aufzuheben. Mhm. So, so Röhren, die kannst du also so flop, 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 kannst du die Tennisbälle so. Und dann werden die da so. Ja. dann kannst du es so wieder ausschütten. Mhm. Warum hat nicht mittlerweile jeder Ordner so ein, so ein Flupp, Flupp, -Flup
2: Muss ja dazu sagen, mittlerweile sind sie ja flexibler geworden, in dem, ja. was sie werfen. In mhm. Köln waren es ja, glaube ich, Kamelle, die sie da ordentlich auf den Platz geworfen haben. Ich habe auch so, so Flummis und diese, diese, okay, diese, diese Schleimbälle,
0: habe ich auch gesehen. Also, ja. Was ist mit Staubsaugern? Die, es gibt doch so riesige Industriestaubsaufgabe. Staubsauger in werfen? Also zum Saugen. Nein, die Ordner. War das, Ach so. War das ein Witz? Staubsauger.
1: Das ist ein ziemlich lustiger Witz. Er hat es so gefragt dass es durchaus so zu verstehen ist, warum werfen die nicht Staubsauger? Und stell dir jetzt mal vor, die Fans würden Staubsauger auf das Feld werfen. Es
2: wurde auch schon mit Schweinsköpfen geworfen. Mhm. Oh, ja. Danke, Figo. Ja, Das Spiel war grauenhaft. Also wirklich äh, an Grauenhaftigkeit kaum zu überbieten. Äh, Union Berlin ist genau dort, wo sie mit Urs Fischer aufgehört haben, nur ohne, dass sie offensiv was anbieten. Also Die haben ja mittlerweile beschlossen, dass sie wieder auf die Fünferkette gehen und diese viererketten experimente und der Bielitscher haben sein gelassen. Das war wirklich 5 3 2 Vielleicht ein paar Konterversuche. Klar, auch hier wieder ein bisschen Verletzung zu kämpfen. Alex Kral musste als Rechtsverteidiger aushelfen, war da sehr defensiv. Mhm. Wolfsburg muss man zugute halten, dass die sicher wirklich dann noch ein paar Chancen erarbeitet haben in der ersten Halbzeit. Und da waren auch ganz nette Kombinationen dabei. Und auch dieser Behrens-Effekt vorne, Behrens als Stürmer zu haben, der auch mal einen langen Ball ablegt, ist schon eine ganz gute Idee. Aber die haben auch dann gar keine Gegenwehr mehr gezeigt, nachdem dieses äh, 1 0 gefallen ist.
1: Also letzter Bundesligasieg von Wolfsburg ist vom 15. Spieltag. Der 1-0-Auswärtssieg gegen Darmstadt.
0: Ja, wohl, also,
2: Wolfsburg, Kader hat es auch schon gesagt, es gibt ein Endspiel für Kovac gegen Borussia Dortmund. Bin ich gespannt, Stark. was macht da Kann
0: ein Starkes das ein Endspiel. Endspiel. Kann er Endspiele. Einmal ja. Boateng anrufen.
1: Ja super, dann kommt der Trainerwechsel ja genau zur Partie gegen die Frankfurter wieder.
0: Aber pff, ja. ja, Wolfsburg, pff,
2: kannst du ja wirklich langsam drüber nachdenken, über Trainerwechsel.
0: Ja, also so leid... Mir das, ja, das ist auch geheuchelt. Aber ich meine, es fühlt sich trotzdem immer <lacht> bescheuert an. So, man, ver es ist ja auch Menschen, ne? Man redet immer so, ja. so, wie man so Autoteile austauscht. Ja, da muss auch mal ein neuer Zylinderkopf rein. Am Ende sind es ja auch Menschen, aber sie fallen halt weich, weil sie alle Millionäre sind. Von daher sind sie zumindest jetzt nicht in ihrer Existenz in irgendeiner Form bedroht. Und, ähm, was jetzt Wolfsburg da anbietet, sowohl die Ergebnisse als auch die Art und Weise, ist einfach grauenvoll. Und es wird ein Ende finden. Und man zögert jetzt hinaus, warum auch immer. Vielleicht wartet man ab, ob Steffen Baumgart auf dem Markt bleibt. Keine Ahnung. Der würde vielleicht Wolfsburg gut tun. Vielleicht, vielleicht
1: weil er nicht einen neuen Trainer direkt auf Dortmund ich loslassen. Gern, ja,
0: vielleicht. Ich würde trotzdem gerne so, so jemanden wie Steffen Baumgart mal in Wolfsburg sehen. Nicht, dass ich unbedingt glaube, dass die Spieler ihm zuhören. Aber einfach von der Art und Weise, lass, lass die mal rennen, lass die mal was machen. Das ist ja der falsche Standard Wolfsburg dafür, oder? Was haben die denn mittlerweile für einen Standard? Ein Standort. Das
2: ist der falsche Standort für diese Art von Fußball.
0: Weil ja, aber glaube, das ist ja, das ist ja das ist hat,
2: hat ja nicht den, der geht ja keiner hin, weil er sich mit dem Verein so sehr identifiziert. Ich meine, das haben wir jetzt ja bei diesem Kevin Behrens-Wechsel auch erlebt. Der ja, da ganz offen davon gesagt hat, ich bin jetzt 33, Karriere geht nicht. 33 ist mhm. dran Karriere geht nicht mehr allzu lang. Das ist nochmal ein guter Vertrag, den ich, ich hier alles bekomme. richtig gemacht. Und das ist
0: auch ja. alles professioneller Entwurf, als <lacht> ja. Also Kevin Behrens hat alles richtig gemacht. Das ist doch völlig klar, der, dass der jetzt nochmal einen guten ja, Vertrag klar, hat. Das, das gönne ich ihm. Ich glaube auch,
2: dass man da auch keinen Nachfolger einfach findet. Ist ja momentan auch schwierig jetzt. Das ist jetzt nicht so, dass da... Die Vielleicht kommt
0: Glasner zurück. <lacht> Glasner mhm. eben
2: ist ja der, der größte Name, der noch frei ist aktuell. Der und wird
0: der nicht mehr nach Wolfsburg. Geht Sprüche. nicht mehr nach Wolfsburg, nein. Trotzdem ist es einfach für mich die größte Enttäuschung mit, mit den Investitionen, ja. mit der Mannschaft. Ja. Ich, ich, du kannst immer nur wieder sagen, du hast jetzt da 30 Millionen für, für Matcher bekommen und 30 Millionen für Dingsbums da hinten links. Von der... Van der der Feen, genau. 40 Millionen. So ist jetzt nicht, dass die Mannschaft auseinandergefallen ist und hast du so, so viel frisches Geld und kannst richtig einkaufen gehen und dann kommt das dabei raus. Ich finde, das eine Frechheit von Wolfsburg. Die haben den Auftrag Wie du sauer wirst. Ja, es, das macht mich auch sauer, weil wenn eine Mannschaft wie Wolfsburg in der Bundesliga spielt, dann musst du entertainen. Das kann nicht sein. Wenn du in der du Bundesliga spielst haben. und von, von VW finanziert wirst, dann musst du Entertainment bieten. Das ist deine einzige Aufgabe die du in dieser Liga hast. Das haben damals Misimovic, Djeko, Grafic, die haben ent entertaint. Und dann haben sich auch alle gefreut, als sie Meister geworden sind, weil die Mannschaft hat sich das verdient, genauso wie Leverkusen sich das jetzt verdient und alle auf einmal hinter dieser Mannschaft stehen, unabhängig davon, dass sie vielleicht, Eddie, würde es noch drastischer formulieren, einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben. Und was Wolfsburg da anbietet, ist einfach eine Frechheit für das neutrale Auge. Ich erwarte mir, dass sie jetzt eine Show so. abziehen und ich erwarte mir, dass sie den Trainer verpflichten, der diesem Anspruch gerecht wird. Und solange das nicht passiert, bin ich sehr sauer auf den VfL Wolfsburg und weigere mich weiter, über ihn jetzt zu sprechen. Ich mag Leidenschafts-Nils.
1: Ja.
2: Du kannst jetzt nochmal ja, Copy-Paste machen, ersetze Wolfsburg durch Hoffenheim, denn das Spiel Hoffenheim oh. gegen
0: Köln war auch grausam. Kannst du das nochmal machen? Nein, die Luft ist mir so. aus. <lacht> Nein, aber da muss ich tatsächlich eher sagen, das ist dir egal. Chapeau <lacht> an <lacht> Köln, die ja jetzt vier Punkte in Folge geholt haben und auch lange Zeit in Hoffenheim geführt haben. Nicht, dass es jetzt von ihnen das brillante Spiel war, sie haben nach vorne gar nicht so viel gemacht. Hoffenheim war da schon die, die bessere Mannschaft. <lacht> das kam dann so irgendwie aus dem Nichts, dann das 1-0 für den FC. Und klar ist das 1-1 leistungsgerecht. Hoffenheim hat sich diesen Punkt verdient. Aber wenn du aus Kölner Sicht in der 94. Minute den Ausgleich kassierst, in der tabellarischen Situation, in der du steckst, ist das natürlich auch sehr, sehr bitter. Ich stell dir mal vor, dir hätten die zwei Punkte mehr gehabt, ne? Dann, also so aber auch, finde ich mit 15 Toren in 21 Spielen sich 16 Punkte zu ergaunern und damit, das sind es vier Punkte, Vorsprung auf dem Abstiegsplatz zu haben. Also Köln auf jeden Fall weit über Soll äh, bei den äh, Voraussetzungen, die sie derzeit äh, im Vereinsheim vorfinden.
2: Die hatten halt einen Shot on Target und ja. das war der super geile freistoß von Finkgräbe. Und ja. die hatten halt keine einzige Chance aus dem Spiel herausgeschmissen. Aber okay. ich, die
0: schmeißen sich rein. Ja, ist okay. Die gehen auf ja. Defensive, die gehen auf
2: Defensive, die gucken, dass sie hinten die Null stehen haben. dann müssen sie aber am Ende nicht so pennen. Weil das Gegentor war auch eher unnötig mit diesem halb gechippten Ball da rein und dann stehen da gleich drei äh, Hoffenheimer für den zweiten Ball frei. Ja, aber er macht den auch stark,
0: ne? also Ja, natürlich macht er den stark, ja, der aber. Der hat einen halben Meter und ja. Brust und ansatzlos
2: rein. Ja, aber da du kannst kann's halt nicht. Kramaratsch nicht verteidigen. aber du kannst Normalerweise, nochmal kurz, uns geht die Zeit aus, aber normalerweise, wenn da so ein Ball dann reinkommt irgendwie, und der wird dann im Kopf abgewertet und landet direkt vor den Füßen eines Mitspielers, kannst, äh, eines Gegenspielers. Kannst du als Verteidiger sagen, Mist, der ist jetzt genau an den Punkt gekommen, wo er nicht hätte hinkommen sollen. Ja. Aber da standen drumherum ja noch zwei weitere Hoffenheimer frei, plus der gesamte Raum da war frei. Also war es komplett egal, ob der Ball jetzt einen Meter weiter nach vorne, einen Meter weiter nach hinten geht, dieser Raum. Der musste nur irgendwie in diesen Raum kommen und dann war klar, da entsteht eine
1: Torschungsvoraufnahme. War es nicht ein bisschen Pech? Ich weiß nicht, welcher Abwehrspieler das ja, war, war er Pech, so klar. Ein so Zentimeter gefehlt hat, irgendwie mit seiner Hacke, dann hätte er den Ball noch weggespitzelt, ist halt. Passiert. Ja, ist blöd. Die, 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 am Ende wird es nicht diese Szene sein, sondern ja natürlich auch, aber hat Köln natürlich auch woanders schon die Punkte liegen. Lassen.
0: Ja, das weiß man, an was man dann zurückdenkt. Du denkst bis heute an Gekas. Das ist richtig. Ja. Köln gegen HSV in der Relegation. kann man den nicht reinmachen, Nils? Wie kann man den nicht reinmachen? Das ist eine Frage, die sich Gladbach und Darbstadt auch gestellt haben, mit den zahlreichen Chancen, die sie sich herausgespielt haben. Das Gute ist, er hat sich das angeguckt. Ja, ich, ich weiß. habe über 90 Minuten angeguckt, das
2: ist ein Wissen, was mich überhaupt gar nicht weiterhilft im Leben. Es war aber auch nicht so schlimm, das Spiel. Ich Doch, muss das sowas, Spiel verteidigen. Ich aber war, das oh. war nur das drittschlimmste Spiel an diesem Wochenende, <lacht> ja, das ich okay. gesehen habe. Aber also, also, das <lacht> muss ich absolut verteidigen, dieses Spiel. Ja. Weil nämlich Gladbach in der ersten Halbzeit auch einige äh, Chancen sich erarbeitet hat. Und ähm, Darmstadt immer im Konter so bereit stand. Aber du merkst auch, da fehlt die Durchschlagskraft. Das haben wir ja schon oft genug besprochen. Aber da gab es ein paar rassige Zweikämpfe, ein paar gute Kombinationen und ähm, Gladbach hat dann in der zweiten Halbzeit auch sehr viele Schüsse dann noch abgegeben, aber dann teilweise aus zweiter Lage. Also da wurde es dann so ein bisschen zäh im Verlauf des Spiels. Da haben sie auch ein paar Unterchancen sich geben lassen. Also ja, ist natürlich nicht der Anspruch von Gladbach und kann nicht der Anspruch sein, kein Tor gegen Darmstadt zu erzielen, aber da war zumindest was geboten von Zweikämpfen von Torchancen her.
1: Aber trotzdem, von Chancen her. Trotzdem,
2: ja. Gladbacher Fans werden auch wieder jetzt hier drunter kommentieren, wieder kein Gladbach-Content, aber es Gladbach bietet ja auch keinen großen Gesprächs... Die machen
0: uns kein Gesprächsangebot, sagen wir es mal so. Ja, finde ich schön formuliert. Und man muss wirklich nochmal, liebe Gladbach-Fans, Tobi hat sich das Spiel über 90 Minuten angeschaut in der Einzelspieloption. Für euch. Für <lacht> euch. Und Tobi ist ja jemand, wenn er da Arbeit investiert, dann möchte er das natürlich auch mit einer Analyse, mit einem kleinen Monolog hier irgendwo zur Entfaltung bringen, diese investierte Arbeit und diesen investierten Schmerz. Und wenn Tobi darauf verzichtet, da jetzt obwohl er es könnte, eine ausführliche Analyse zu machen, dann liegt das nicht an uns, dann liegt das wirklich an euch. Bitte erstmal die Hausaufgaben machen und dann können wir auch länger drüber reden. Ja. ja? Was denn? Nee, ich gucke nur drauf und denke mir, da wo Gladbach steht, das ist ja auch egal. Insofern, wir sollen sie sich wieder mal anstrengen und wieder Gladbach werden. Ja, ah, 22 Punkte. Hör mal, man sollte. Ja, die sind zu gut, aber trotzdem. Hör Vielleicht mal auf werden sie noch fünf immer spielen. Wenn, wenn,
2: wenn sie noch weiter so spielen, werden sie mhm. ja noch ihre Sendeminuten bekommen. Ja. Und wenn Union da weiter so, so zusammen hamstert, kannst du noch, das noch eine damit was machen.
0: Du ja. Ja, also, also, ich sag mal so: Die sind jetzt 13. Sind ein, Punkt, ein Punkt auf Platz 15. Und wenn du <lacht> auf Platz 15 stehst, dann spürst du den kalten. Auch des Todes. Ich finde eher eine andere Sache ganz spannend, wenn du da anfängst, das hatte ich nämlich vorhin, es sind nur sieben Punkte von sieben bis 15. Das heißt, dieser ganze graue Mix an egal... Es sind acht Punkte, aber egal. Ja. Sieben. Ja, sieben plus acht. Was? Und fünfzehn. Ja. Was? Von Platz sieben, sieben bis, bis 15. 15. Okay, ich muss die Projekttafel hochhalten. Das ist... Ja. Das sind, dann wären es acht Plätze, nicht acht Punkte. Oder? Es ist, es ist Nachspielzeit hier. Es ist einfach ein schlechter Gag, weil ich jetzt zum so, Ende es reicht jetzt. so komm, So, ja. Das war's von Bonusliga. <lacht> vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke, Mann. Äh, diese Woche haben wir ja nicht nur diese fantastische Sendung, sondern ja auch früher am Tage bereits unsere Sondersendung zur Trainerentlassung beim HSV. Für euch, checkt die gerne mal aus, solange sie noch aktuell ist. Und dann sehen wir uns bald wieder in alter Frische. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, Mann! So sieht's aus. Tschüss und auf Wiedersehen.